0: Krach und Krach. Über Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach, Folge Nummer 22. Ich bin der Robert. Ich der Jochen. Und äh, es hat jetzt schon wieder recht lange gedauert, bis wir wieder zusammenfinden konnten, ähm, wegen Sommerferien und Urlaub unter anderem. Und wir hatten auch aus einem Grund, der mir gerade entfallen ist, schon einen Termin gehabt, den wir noch mal verschieben mussten. ne? Auch
1: irgendwas war Ist da, ja auch ich kann es mir auch nicht ja. mehr erklären. Genau, also ähm, der letzte Termin war bei uns im Garten. Wann war der noch gleich? Der ich war, überlegt, als die
0: Corona-Beschränkungen so aufgehoben wurden langsam, dass man mal wieder sich treffen konnte. Ne? War das im Mai oder im Juni? Ich
1: wollte gerade fragen, kannst du den Monat nennen? Ich glaube eher Mai war das. Es war noch recht kühl abends und wurde recht schnell dunkel. Um 8 war es ja. schon dunkel, wann ist es, in welchem Monat ist es um 8 schon dunkel? Ich glaube, das war eher, eher noch Mai. Ja, ja, das Problem.
0: ist ja schon echt schon ganz schön lang jetzt schon. Naja, ja, ja, ja. Na ja, umso mehr vor Dann Warst wir uns. du mal im Urlaub
1: gewesen, genau?
0: Genau, du wärst das noch im Urlaub. Dann warst du krank. Ach, ich war krank, glaube ich, einmal. Ja, ja,
1: irgendwas war da, ja.
0: Ja, das war's, ja. Naja, und bis man dann wieder einen neuen Termin hat, dauert es halt bei erwachsenen Männern ein bisschen. Genau. Aber wir freuen uns, wieder da zu sein mit neuen Platten. Sehr unterschiedliche Platten. Wieder mm. mal, finde ich. Ähm, und ähm, ja, es ist auch tatsächlich, seit wir die Platten ausgesucht haben, echt ziemlich viel Zeit vergangen, weil wir eigentlich immer ziemlich schnell die Platten festlegen.
1: Ja, das ist ein ähm, bisschen ärgerlich, weil ich finde immer so, wenn dann zu viel Zeit vergeht, dann hat man dann fast
0: manchmal nicht mehr so eine Lust drauf. Ne?
1: Richtig, ja. Dann kommen einen doch. Ich habe ja so eine Liste, wo mhm. dann Platten draufgeschrieben werden, reingeschrieben werden, die auch in Frage kommen. Und da rücken halt andere Platten irgendwie hervor. Und ich denke mir so, ach, hätte ich bloß die Platte und die Platte ausgesucht. Aber das ist nun mal jetzt. Wir haben uns die ausgesucht. es ja. hat seinen Grund gehabt. und genau. Ich habe mir die jetzt die letzte Woche wieder sehr intensiv angehört. Deine wie meine. Und ähm, finde schon, das passt schon. ja. Gute es Woche.
0: ist halt, ich finde auch, nach wie vor, das habe ich auch schon mal gesagt, diese Sendung zu machen, führt für mich echt dazu, dass ich Platten einfach viel intensiver höre, es sind zwar nur einige, bei denen es dann sozusagen dazu kommt, aber wenigstens immer mal diese Platten, ähm, ja, die ich einfach wirklich intensiv höre, was ich sonst mit den wenigsten noch mache oder schaffe, ja, was ich auch immer wieder schade finde. Ähm, aber es ist dann halt so, dass... Ja,
1: das ist in deinem Haushalt nicht so möglich. ne? Das ist echt ein bisschen schade. Also ich will nur sagen, wenn ich das vergleiche mit mir, ich komme von der Arbeit nach Hause zum Beispiel, äh, fange an zu kochen, dann lege ich mir erstmal eine Scheibe auf und die höre ich auch ja, durch. Ja. Das ich läuft zwar so auch ein bisschen im Hintergrund, das ist im, im Nebenraum, aber das beschallt schon auch die Küche noch mit. Und
0: Ja, das, das mache ja. ich schon auch manchmal dann beim, beim Kochen oder äh, vorhin habe ich Wäsche auf- und abgehängt, da habe ich auch dann wieder Musik gehört, aber ich höre vor allen Dingen wirklich viel eigentlich im Auto oder wenn ich irgendwie dann zu Fuß unterwegs bin über Kopfhörer. Ähm, also das ist das eine sozusagen, wie viel Zeit man hat zu hören und das andere Problem ist halt einfach auch diese ständige Neugier und und dass man irgendwie immer wieder was Neues dann finden will. Ja, und das ist immer sozusagen die, die Abwägung, höre ich mir jetzt etwas, was ich eigentlich schon mal ganz gut fand, nochmal gründlicher an und ein zweites, drittes oder viertes Mal? Oder gucke ich erstmal, ob es wieder was Interessantes, Neues gibt? Ja, und das, das ist auch so... Das mache ich
1: zu anderen Zeiten. Das mache ich meistens im Auto oder halt eben morgens, abends oder so. Ja. Genau. Aber ich kaufe derzeit seit bestimmt drei Jahren. Naja, ich bestimmt seit, Sagen wir mal seit sieben Jahren und es nimmt immer mehr zu, ähm, vermehrt monatlich immer mehr Platten. Mhm. Ähm, zurzeit sind es bestimmt so zwischen 10 und 15 monatlich. Und die, die wollen auch gehört werden. Und die hört auch. Äh, ja. Ich ähm, habe keine Lust, in die Platten irgendwann in in, in ähm, quasi vom Neuigkeitenfachstapel oder so in äh, einzureihen in den Plattenschrank und hab's es halt einfach nicht gehört und das wäre für mich irgendwie ein Albtraum wenn ich nach zehn Jahren eine Platte entdecke und gar nicht weiß wo, wo was mit der Platte anfangen soll ja, ja, ja.
0: also das, genau das ist mir alle echt schon da ich passiert, die einfach ja. so ein bisschen
1: zwangmäßig ja. auch ja
0: Ja. und ich habe tatsächlich jetzt in der letzten Zeit echt wenig Platten bestellt gerade deswegen weil ich einfach zu frustrierend fand dass ich hier wirklich viele habe die ich äh, einfach noch nicht noch nicht ausreichend gehört habe ähm, und dann finde ich es halt auch irgendwie, genau, das macht mir dann, ich will sie auch nicht einfach nur besitzen, sondern ich will sie, wenn ich sie mir kaufe, dann auch hören. Jetzt muss ich erstmal, wenn ich mal wieder vielleicht mehr Zeit dafür finde, jetzt vielleicht im Winter, wenn man mehr im dunklen Zuhause sitzt oder wie auch immer. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich im Moment nicht so viel gekauft oder kaum noch, weil ich einfach genau dieses Erlebnis irgendwie halt hatte, ja, dass ich Platten dann fast schon genervt wegräumen, weil ich denke, ey, das schaffe ich es jetzt eh nicht mehr und jetzt muss man wieder ein bisschen aufräumen und ich habe schon viele Platten, bei denen ich äh, wenn ich sie jetzt da irgendwie finde, im, im, im Stapel ähm, vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, wie die klingen, ja. Mhm. wobei Es gab auch eine Zeit, gerade als ich so angefangen hatte zu arbeiten und viel gearbeitet habe und auch Geld verdient hatte, ähm, aber eigentlich wenig Zeit hatte, wo ich ähm, relativ schnell irgendwie am Bestellen war und dann gar nicht dazu kam. Das ist so, was weiß ich, so halt 2006, 7, 8. Da gibt es, glaube ich, so eine ganze Phase, wo ich ziemlich viele Platten irgendwie besitze, von denen ich schon kaum noch weiß. Das passiert mhm. mir jetzt eigentlich nicht mehr. Naja.
1: Ja, und ähm, ja die Plattensammlung wächst und wächst und... Ähm
0: ja, ich meine, ich 10, 10, 15 im Monat, das ist natürlich auch einfach... Ja
1: gut, das, das kommt, geht jetzt so ein Jahr lang. Davor ja. waren es dann doch nur so fünf oder so, sage ich jetzt mal. Aber da
0: kommt schon einiges kommt zusammen, einiges auch zu, an, einiges einfach zusammen an, an, an Raum, den du dafür Richtig. brauchst. Ne?
1: Ich habe mir erst vor zwei Jahren ein neues Blattregal bei Ikea, ich weiß nicht, wie mhm. das jetzt heißt, das kennt ja jeder irgendwo, gekauft mit äh, 1, 2, 3, 4, ja irgendwie, äh, keine Ahnung, 16 Fächern halt irgendwie so, Ja. Mhm. Ähm, und das wird, das allmählich gehen die alle zu, ja. Ich hm. meine, das wird ja dann alles auch aufgeteilt. Äh, äh, meine Platten sind alphabetisch geordnet und so. Dann habe ich jetzt nicht irgendwie das eine Regal hingestellt, das war leer, habe andere irgendwie. Also ja, du hast dann genau, ich hab das alles verteilt. Das kenn ich über,
0: auch. Man macht dann quasi, man lässt in jedem Fach
1: irgendwie Platz. Genau. Und
0: auf einmal merkt man, oh, der Buchstabe S ja, ist
1: irgendwie. M M und S ist jetzt mittlerweile ja. wieder voll. Ich müsste ja. mal wieder ein bisschen, bisschen umlagern, aber ja. ich mache es genau. eben noch nicht. Und ja.
0: schiebt mal so ein bisschen.
1: Genau, damit ein bisschen geschoben und so. Genau. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so groß, meine Sammlung, sage ich jetzt mal, dass ähm, wenn ich ähm, irgendwas suche, zum Beispiel einen Sampler suche, ich habe meine Sampler nicht in einem Extra-Abteil äh, stehen, die stehen auch äh, unter den Buchstaben, die sie halt eben anfangen, ja, und ähm, ich habe letztens einen Sampler gesucht, den habe ich nicht gefunden, ja, äh, und und von dem Sampler wusste ich aber auch nicht mehr, wie er heißt. Das Ach war so, echt ja, sehr, das sehr schwierig. schwierig ja, Früher ja. konnte ich einfach dann alles mal durchgehen und irgendwann habe ich ihn gefunden. Und heutzutage ja. denke ich mir so, nee, den suchst du jetzt nicht. Das dauert ja Stunden, bis ich den gefunden habe. <lacht> Weil ich halt eben den Anfangsbuchstaben nicht kenne. Ja. Ja, ja. Ich weiß das Label noch, aber nicht den Anfangsbuchstaben des Samplers. Und daher, naja. Also ich wollte nur sagen, das hat auch seine so Tücken, wenn das Ganze an, also, also ja. zunehmend halt äh, größer wird.
0: Bei mir sind halt, vor allen Dingen, was auch einen großen Anteil an ungehörten Platten ausmacht, sind halt auch echt Jazzplatten, weil ich gerne mal im Urlaub oder so dann in einem Plattenladen gehe, wo man irgendwie rum in der Kiste kramen kann. Mhm. Und da gibt es dann oft halt, die sind ja immer irgendwie dann Hand Und dann gibt es oft auch günstige Platten, die vielleicht jetzt keine Sammlerstücke sind oder so. Und da kaufe ich dann schnell auch mal irgendwie 10, 15 Platten auf einen Schlag.
1: Wie hast du deine ähm, Plattensammlung ähm, äh, sortiert? Alphabetisch?
0: Alphabetisch.
1: Oder auch in Jazz und äh, in nein, Rock?
0: Nein, nein, nein. Irgendwann hatte ich das mal früher, aber davon bin ich ab. Weil erstens ist es oft viel zu schwierig, jetzt irgendwie sich zu entscheiden, welches Genre ist das. Wenn es irgendwie ja, überkreßend ist. ist ja fast klar, irgendwie. Bei Jazz ist es vielleicht ist klar. Aber wenn es dann so, ja, dann sowas ist, was irgendwie äh, Jazz, Metal oder sowas, das man ja auch öfter mal, ja? Ja. dann wird es schon schwierig. Ne? Okay. Ähm, und außerdem finde ich auch, also, die Chance, dass man irgendwie so durchguckt und was sieht, was einen, ähm, jetzt, womit man jetzt eigentlich nicht gerechnet hatte und was einem dann wieder ins Auge fällt, finde ich, ist größer, wenn man es einfach alphabetisch hat, als wenn man so Abteilungen hat. Da hat man eine Abteilung, wo man schon automatisch nicht hinguckt, weil es mhm. irgendwas ist, was einen dann nicht so, nicht so reizt. Und da finde ich, also ich finde, wenn es alphabetisch ist, dann ist alles irgendwie gleichwürdig. Und wenn man dann mal was sucht und dann hat man irgendeine Platte zwischen den Buchstaben, die alles ja, ja. wieder ins Auge springt, wo man vielleicht sonst Argument, nicht so hingeguckt ja. hätte. Ja.
1: ja, Ja, in der Corona-Zeit gibt es das schöne Platten sammeln für den Nerd, aber das, mhm. äh, die Konzerte fallen leider immer noch aus. Ja, das
0: ist. Das ja, der, ist ich hätte jetzt wirklich übel. mal sehr viel Lust, auch mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Ja, genau,
1: genau. Und nicht unbedingt nur wegen der Musik oder wegen der wegen der Band oder so, sondern halt eben mal wieder unter Leute zu kommen, die ja, eben, genau. eben so halt ja. äh, größtenteils, die man halt eben wieder kennt. Naja, meistens halt eben nicht, aber dem man halt auch ansp anmerkt, dass es halt irgendwie auch Nerds sind und so, mhm. dass man sich ein bisschen so unter so einer Gruppe von Nerds aufhält ein bisschen, da fühlt man sich ja auch manchmal ganz wohl, ja. Das fehlt halt total, ja, das Soziale. Ja. Aber es kommt auch alles wieder. Sollen wir anfangen mit der ersten
0: Ja, wir kommen zur Kategorie? ersten Platte, Genau. Ähm, und das war die Kategorie, wie immer, am Anfang. Wie heißt sie doch gleich? Lost in Reverie. Genau. Lost in Reverie. Also eine Neuigkeit, die. Nicht uns, älter als ein Jahr, ne? So ungefähr. Ja, so ungefähr, Genau. Um, ja. genau. Und äh, gut, jetzt ist sie natürlich auch schon, dadurch, dass wir jetzt schon wieder ein paar Monate gebraucht haben, mit der Aufnahme ist sie noch ein paar Monate älter. Sie ist aber auf jeden Fall, soweit ich weiß, aus diesem Jahr. Ja, gut. Ähm, und zwar ist es die Platte The Maddening, der Band äh, Brucha Maria. Ich glaube, man spricht das Brucha aus. Mhm. Ähm, und ich meine, also ich, ich wollte eigentlich nochmal gucken, habe ich jetzt doch noch nicht gemacht Ich meine, Brucha mit X ist, glaube ich, einfach nur eine andere Schreibweise für Brucha mit J. Und das ist halt so eine Hexe oder Zauberin oder sowas. Mhm. Wir kennen ja die Band Brucheria, die irgendwie die Hexerei oder so heißt, auf übersetzt. Und äh, Brucha Maria ist dann irgendwie die, die Hexe Maria. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber ich habe das so interpretiert, dass das halt irgendwie so ein bisschen äh, ähm, ein bisschen ich habe jetzt an die Maria aus der Bibel gedacht, dass die irgendwie als, als Hexe oder als, als Zauberin oder so vielleicht dort interpretiert wird. Vielleicht hat es auch einen völlig anderen Hintergrund. Keine Ahnung. Okay. Jedenfalls ist das ein Trio ähm, aus London um eine Frontfrau namens, äh, ich glaube, Grill.
1: Ach, das ist eine Frau. Das wusste äh, ich jetzt gar
0: nicht. Du, ach so, hast du nicht gemerkt, dass es das eine Frau ist? Okay. Nee, habe nicht gemerkt. Ah, interessant. Ich glaube, sie heißt Grill Dead oder so ähnlich. Ich habe jetzt äh, den Namen nicht mehr ganz im Kopf. Nein, egal. Sie ist ähm, ähm, bis dahin, soweit ich das gelesen habe, eigentlich nur so als Roadie ähm, in, in der Szene aktiv gewesen, für irgendwie so ein bisschen in der Noise-Rock-Szene und hat dann diese Band gegründet mit zwei anderen, die mittlerweile sind aber anscheinend die zwei anderen, also Schlagzeuger und bassist Gegenüber der Debütplatte andere Personen. Mhm. Ähm, und der Bassist insbesondere ist ähm, wohl ziemlich umtriebig. Äh, und wenn man bei Discogs unter dem guckt, hat er bei x Projekten und Bands gespielt. Jetzt hatte ich die, den Link geschickt zu einer Platte mit Oxbow, mhm. wo der dabei war. Und der hat auch bei lauter Projekten von diesem Stephen Broderick von Godflesh Ja mitgespielt uh, Gott und Eis und was weiß ich und so. Wer ist dieser Mensch? Der Gitarrist, äh, der dieser Bassist? Dieser um oh, Ich weiß nicht, müssen wir googeln. Aber ich glaube irgendwas Cochrane oder so ähnlich. Cochrane? Ja, vielleicht. Ja, ist, so ist egal. egal. Ja. Ja, genau, man kann es ja dann googeln. Ähm, naja und ähm, also in so einem industrial Noise Rock mäßigen Umfeld ist er okay. wohl schon lange aktiv. Und die Band, ich bin eigentlich über das Cover der ersten Platte auf die aufmerksam geworden. Ähm über? Über, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja. also ich hab das irgendwo, glaube ich, schon mal gesehen gehabt, in irgendeiner Facebook-Gruppe oder so, auf jeden Fall war mir das Cover im, im Auge geblieben und ich glaube dann hatte ich bei Spotify gesehen und angeschaltet äh, weil ich mal wissen wollte was das eigentlich ist und auf die von der ersten Platte die heißt The Human Condition da ist nämlich diese Frau ich denke mal dass es sie ist oder eine andere aber ich denke mal sie wird sein so ein schwarz-weiß Bild von ihr mit so einem äh, wie heißt so, so, also so einem Tuch vorm Mund wie so ein Bandit und so einem Maschinengewehr über dem Rücken und ich fand das auch einfach irgendwie ist auch cool aus, wie so eine Guerilla äh, oder so es hat mich irgendwie angesprochen und neugierig gemacht und da, diese erste Platte mochte ich schon gerne, die ist ein paar Jahre alt und hatte die Band dann im Auge behalten und als jetzt die zweite zweite full Length rauskam, ähm, habe ich es natürlich dann auch angehört und weil es mir sehr gut gefallen hat, habe ich es heute mitgebracht. Okay. Sollen wir einfach mal den Song hören, bevor ja, wir was dazu äh, sagen, dann hören wir jetzt den ersten Song für heute von der Platte The Maddening, der Band Brucha Maria und das Lied heißt Brutal Attack.
1: Das ist der zweite Song, ne?
0: Das ist, glaube ich... Auf der Platte, ja, ja, ist ja, der zweite ja. Song. Ähm, Für alle neuen Hörer, wir dürfen den Song ja leider aus Datenschutzgründen, äh, nicht Datenschutz, wie heißt das? Äh, recht, äh, Copyright, äh, dürfen wir den nicht einfach im Podcast spielen. Wir machen also jetzt kurze Pause, hören uns den Song an. Ihr könnt auch eine Pause machen und euch den Song anhören, zum Beispiel bei Spotify, das verlinke ich in den Shownotes oder bei irgendeiner Plattform eurer Wahl, einfach schnell danach suchen und dann reden wir gleich über den gehörten Song. Bis gleich. Jawohl, da sind wir wieder.
1: Wir haben ihn gehört. Ich meine, ich habe mir ja schon zu Hause gehört, mehrmals. Genau.
0: Was sagst du dazu? Wie gefällt es dir?
1: Ähm, es gefällt mir nicht so gut, das kann ich schon mal sagen ähm, ähm, also der erste song den ersten song auf der platte ich habe die Platte erstmal durchgehört ähm, mhm. der gefällt mir also den, den fand ich ganz ganz furchtbar ähm, ich dachte wenn es jetzt so weitergeht dann ist es echt nicht meine musik und komischerweise das ist ja song 2, den finde ich jetzt auch nicht ganz so pralle weil der mir irgendwie bekannt vorkommt irgendwie sind die bestandteile des songs irgendwie die kommen mir so bekannt vor von zig anderen bands so dieses äh, rumgeturnen auf einer auf, auf einem auf einer note irgendwie und, und dieses, dieses Minimalistische in dem Song und so, das habe ich schon zehn Jahre zuvor von anderen Bands ähm, ähnlich gehört. Ich würde nicht sagen besser, aber ähnlich gehört. Das klang so ein bisschen Copycat-mäßig, als wollten sie sich an irgendwelchen Bands, die ich schon lange nicht mehr höre, aber sowas wie auch gar nicht mal aus der Noise-Rock-Ecke, sondern eher so aus der postcore ecke so Refused. Beim ersten Song musste ich an Refused denken. Okay. Ähm, bei dem Song jetzt... Äh, Ach, ich weiß nicht, wie die wie all diese Bands hießen, die so in den Nullerjahren so, ähm, so Post-Hardcore gemacht haben. Ähm, und vor allem, was ich bei dem Song ganz scheußlich finde, ich wusste nicht, dass es eine Frau ist, aber es spielt ja auch keine Rolle, ähm, dass sich der Gesang Gesang original so anhört oder anhören will, sogar, wie der, wie der Gesang von Today's A Day, also wie von Steve Austin. Mhm. Dieses, ähm, also fast originalgetreu. Ja, und das dachte ich, da dachte ich mir so, nee, das. Ist das, das weiß nicht genau. Ich will ihnen jetzt ja nicht unterstellen, dass sie sich da äh, zu sehr an dem Gesang von Today's a Day orientiert haben und das oder das sogar kopiert haben, aber es klingt mir einfach zu ähnlich. Mhm. Und ja, neue, äh, da, ja. da bin ich halt nun mal einfach auch ein bisschen ähm, konservativ und und, und Today's a Day war mal so mein Lieblingsband und sag so nee, das, das darf nicht sein, <lacht> ja. Das darf, das dürfen nur Today's a Day so. Und dann geschah das echt ähm, Wunderliche. Ab Song Nummer 3 und 4 und ich glaube sogar ein Song heißt The Void, der gefällt mir besonders gut, gefiel, gefiel mir plötzlich die Platte. Die fing an, mir zu gefallen und zwar immer besser. und äh, gegen, und, äh, Aber erst ab Song 3 irgendwie. Ah ja, okay. Da, bekam, da, äh, da wurde auch manchmal eine, äh, oder sehr oft auch mal ähm, eine andere Art zu singen kommt damit ins Spiel. Also weg von diesem äh, Steve-Austin-Gesang, wenn ich mal so nennen will. Ich kann nicht beschreiben, wie, ich, wie, ich, wie, wie der Gesang ist. So ein bisschen Sprechgesangmäßig fast, ein bisschen tiefer auf jeden Fall. Es könnte auch die, die Sängerin sein oder vielleicht ein anderer Mitmusiker in der Band. Gegen Ende sind so ein paar Vibes zu spüren, die in Richtung Queens of the Stone Age gehen und so. Ja, richtig gute Songs dabei, ja. Gefällt mhm. mir richtig gut. Bloß die ersten beiden, den kann ich nicht, okay. nichts abgewinnen. Also ich, was, was mir ja. noch ganz kurz sagen darf, was mir noch aufgefallen ist, ähm, also so von wegen Neusrock, ich höre da überhaupt keine klassischen keine Elemente von Noise Rock raus, außer dass es ein bisschen verschwurbelt ist, aber das macht der Postrock oder der, ach, den ganzen Sachen in meinen Namen zu geben, oder so Sachen so wie dieser Chaos Core, Converge und, ähm, aber eher so Sachen wie, wie die Blood Brothers, das haben die ja auch schon gemacht und zwar war kein Neusrock. Ja. Für mich ist das kein, mhm. weiß nicht, ob sie sich, vielleicht, vielleicht nennen sie sich ja so, ist ja ihr gutes Recht, aber. Für mich ist das kein Neues Rock.
0: Also ich glaube, dass die, soweit ich es im Interview oder so gelesen habe, jetzt sich nicht unbedingt ein spezielles Label geben, aber ja, das dass sie quasi so, so ja. dem Noise Rock umfeld einfach auch irgendwie eher entspricht entstammen und deswegen da okay. so reingesetzt werden. Da ja. sind
1: sehr viele Screamo-Sachen drin. Emo Screamo spielt da mit. So die, eher so die also, die also jetzt nicht so aus den 90er Jahren, sondern das modernere Zeugs halt irgendwie.
0: Mhm. Das habe ich eigentlich, also so diese, diese Hardcore-Seite habe ich gar nicht so, so rausgehört. Ja. Und, dann auch,
1: ja, und dann so ein bisschen ähm, als, ja wie man sich heute vielleicht Refused vorstellt, manchmal so an manchen Ecken. Mm -hmm.
0: Die, ach so, komisch.
1: Diese, Queens diese, of the Stone Age, äh, so. an die muss ich zweimal denken Wird sogar. Das schon eher, ja. ähm, gegen Ende halt, aber das gefällt mir sehr gut, wie gesagt. Ja, also ich ich finde das Album durchweg gut, obwohl es gerade nicht, nicht mal eine Musik ist. Ich habe so ein bisschen abgeschlossen mit äh, dieser Art von Musik. Das kann alles wiederkommen, ist ja ganz klar, aber gerade interessiert mich ein, einfach überhaupt nicht, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht, die Platte zu hören, ja wo ich am Anfang so dachte, nee, das geht gar nicht. Und dann wurde es mhm. immer besser und so, und auch von der, vom, vom Songwriting her und so.
0: Und, ähm, Interessant, ja. Also ja. Ich, ich fand auch, die, das erste Lied fand, ich habe mich auch nicht so überzeugt, ich hatte auch das zweite oder das dritte eigentlich das beid, dritte ist super, ja. beide als äh, in der näheren Wahl für, für hier zu nehmen. Aber es fiel mir echt schwer, weil ich hätte auch weiter hinten noch nehmen, Songs nehmen können. Ich finde halt, dass die Platte, je länger man sie hört oder auch, also überhaupt, je länger diese Lieder gehen, äh, total den Sog irgendwie so entwickelt. Also ich finde, es ist schon, es ist ja alles relativ einfach und repetitiv so mhm. ähm, und ich finde, es gelingt denen, dass das so etwas ganz Hypnotisches entwickelt ähm, durch diese durch diese repetitiven Parts, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie verträumt oder irgendwie so ja irgendwie, sagen wir mal so langweilig und sphärisch und so ist, sondern das heißt, es hat Energie, es ist irgendwie brutal und, und, und rau. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich da so durch diese Wiederholungen, ähm, die trotzdem sehr organisch klingen, dass das ja, so so einen hypnotischen Effekt irgendwie mit der Zeit hat. Und mhm. dann erst denkt man, es ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, ist es eigentlich nicht langweilig, sondern äh, ja hat mich so einfach so eingesaugt. Ja.
1: Ich habe es jetzt bloß zweimal den ganzen gehört und dann äh, äh, ein drittes Mal so stichprobenartiger. Mhm. Den Song, den ich hören sollte und noch ein paar Songs, die, mich, die, die mir besonders gut gefallen haben, durchgehört habe ich sie nur zweimal. Und was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass kein Song wie der andere klingt. Und da könnte man ja fast schon sagen, ähm, das ist ja auch was, was ich mit meiner Band eigentlich vermeiden möchte, ja, dass, dass man zu... na, es fällt mir das Wort nicht ein... Zu ähm,
0: zu, zu wenig einheitlichen Zu wenig, wenig einheitlich ist, ja. ist, zu mhm. wenig
1: roten Faden drin hat irgendwie, ja. Aber das tut der Band total gut. Mhm. Ich finde, das macht mir richtig Spaß, das Platte zu hören. Der Sound ist einheitlich und auch die Attitüde ist einheitlich, aber irgendwie ist jeder Song noch ein bisschen anders, ja. Dann
0: also gibt's ja so noch den einen, den finde ich, fand ich, wo, wo die ganze Zeit so im Hintergrund irgendwie so, so, man hört so ein St Ehepaar, was sich streitet oder so, ja, ne? wie ja, von ja. so einem Film oder von irgendwas. Genau. Das fand ich dann ein bisschen anstrengend. Es war, ist auch irgendwie, hat geht auch lange, seine ja. Wirkung, aber es geht ein bisschen lang und ja. wenn man mehrmals hört, dann habe ich da drüber weggeskippt, weil das war dann doch irgendwie ein bisschen nervig, ne? ja.
1: Ist dieser Track äh, mündet der in einem Song oder ist es nur so, ein, so eine Art? Ich glaube, äh, das Spiele? ist so
0: eine Art Song. Also da, da ist auch, ist ja auch, sind schon auch Instrumente drüber. Aha. Ähm, aber es ist jetzt nicht nur ein Intro, sondern es ist so eine Art, so eine Mischung quasi. Okay. Hm. Ja, genau. Also ich habe auch, hab auch, mal live kurz reingeguckt bei YouTube. Das war halt auch so alles ganz sympathisch aus. In einem kleinsten, mal winzigen Bühne irgendwie Aha. stehen sie da. Live hatten sie noch eine Person mehr, die irgendwie so einen Synthesizer bedient. Aber es wirkte einfach auch so sehr sympathisch und klein, DIY-mäßig. ja ja ähm,
1: Also angucken würde ich mir die auf jeden Fall, wenn sie mal hier spielen Ja, würde würd ich auch gerne. Das schon, ja.
0: Ja, genau. So viel dazu muss man eigentlich nicht mehr Worte zu verlieren, es finde Es gibt
1: ich. noch eine Band, ja? die, so, die gar nicht mal so unähnlich ist, äh, äh, ähm, aus London oder aus äh, aus, ähm, aus England halt jedenfalls, ich meine auch London, die ich mal erwähnen möchte, die auch in so kleinen äh, Locations spielt und äh, von der Größenordnung wahrscheinlich ähnlich groß ist, haben aber schon fünf Platten fünf draußen, gerade kommt ihre neue Platte raus, die wollte ich nur kurz erwähnen, weil die sehr empfehlenswert ist. Ich habe sie mal in Frankfurt gesehen, im Exzess, die, die Band heißt... US Nails oder USA Nails. Genau. Mhm. Ähm, gehen auch etwas in, in diese Richtung. Vielleicht sogar ein bisschen in Richtung, ähm, haben noch sowas drin von so alten 90er Jahren, San Diego Bands. Ähm, mhm. Swing Kids oder so.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Gut. Dann. Kommen wir zu unserem ersten blind gehörten Song, was? Ah ja, stimmt. Mhm. Äh, haben wir ja letztes Mal gar nicht gehabt, diese Kategorie. Das heißt, das haben wir jetzt echt schon ewig nicht mehr gemacht. Ich ja. freue mich wieder drauf. Ja, ich mich auch. Ähm, kurz nochmal an, an euch Hörer. Ähm, also erstens an die neuen Hörer. Wir hören jetzt aus einer riesigen Playlist einen völlig willkürlich ausgesuchten Song, ohne zu gucken, was es ist. Reden darüber und gucken dann erst, was wir da eigentlich gehört haben. Und ihr könnt mitraten, wenn ihr da Spaß dran habt, ich tue die Spotify-Links zu diesen Songs hinterher in die, in die Show Notes und aus dem Link geht der Name des Songs nicht hervor. Wenn man den Link ins Suchfeld kopiert, ähm, dann geht der Song automatisch los. Und wenn ihr das schafft, den reinzukopieren und dann vom Display schnell wegzugucken, könnt ihr den Song auch mit uns quasi hören und danach spekulieren, wenn ihr da Spaß dran habt. Vielleicht ist euch das auch zu albern. Und noch eine andere Sache... Vielleicht könnt ihr da kurz, wenn ihr Lust habt, uns auch nochmal eine Antwort zu geben, weil wir haben sonst, wir haben ja immer so gemacht, dass wir den Song erst hören und dann darüber reden. Bei der letzten Sendung mit den Hardcore-Platten der 90ern haben wir es mal so gemacht, dass wir unsere Reaktionen aufgenommen haben, live, während wir den Song im Hintergrund gehört haben, weil wir dachten, es ist vielleicht auch ein bisschen spannender oder lustiger, wenn unsere spontanen Reaktionen direkt zu hören sind und nicht ähm, wir das sozusagen nachträglich nochmal so ein bisschen vielleicht auch wiederholen. Das Problem war allerdings, dass wir uns dann gegenseitig kaum noch gehört haben, weil die hm. Kopfhörer auf den Ohren hatten. Das würde sich vielleicht technisch noch, noch machen lassen, aber wir haben auch überlegt, dass es vielleicht auch für den Hörer gar nicht so schön ist, ähm, wenn wir über was reden, was der Hörer nicht hört. Ne? Ja. Dass wir dann irgendwie lachen oder so und ihr wisst gar nicht... Ähm, worauf sich das jetzt bezieht. Vielleicht funktioniert es sogar besser, wenn wir hinterher zusammenfassend sagen, was es war. Also, falls ihr die letzte Folge gehört habt, gebt uns doch mal ein Feedback, was aus eurer Sicht besser funktioniert. Das, wo wir während des Songs quasi reden oder wo wir es hinterher sagen. Wir machen es jetzt wieder auf die hergebrachte Weise, mhm. hören den Song und halten uns währenddessen mit Äußerungen zurück, sondern geben die euch dann hinterher zu Protokoll. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Jawohl.
1: Ja, wir hörten erstmal irgendwie lange Feedback-Orgien. Es hörte sich an wie, Robert, du hast gemeint, wie aus dem Proberaub.
0: Ja, auch so vom einfach vom, vom krachigen Sound her ne, und so. Ja.
1: Und dann plötzlich nach einer Minute aber erst, ähm, hörte das abrupt auf und äh, ein Song fing an. Wir wissen jetzt nicht, ob, ob das... Ähm, dann schon der zweite Song war, ob dann die, die äh, der Shuffle weitergesprungen ist quasi oder ob das dazugehörte. Wenn es dazugehörte, dann fände ich das super cool, weil das so abrupt halt eben kam und ähm, man was ganz anderes erwartet hat. Und was dann kam, war, Robert meinte erst ganz ganz pauschal Indie-Rock. Ja, aber um es ein bisschen genauer zu benennen, ich würde jetzt sagen, es klang schon sehr nach so Garage Rock. Ja. was immer das auch genau ist. ja. Aber so eher so, wenn ich an, wie du eben sagtest, ich kam auf den Namen von dem Interpreten nicht, auf Taisi zum Beispiel. Das mhm. könnte von Taisi irgendwas sein oder so großartig kenne ich mich in dem Bereich gar nicht aus, obwohl ich es ziemlich gut finde.
0: Ich meine, unter Garage Rock ähm gibt's es halt, ich meine, es gibt diese ganze Richtung, ähm,
1: diese, modernen Sachen, diese moderne
0: ja. Sache, aber im Prinzip ist das ja schon aus den 60ern. Das ist so den äh,
1: 60ern, 70ern mit. Ähm, da mit, ging das ja eigentlich los äh, mit Garage Rock, ne? Was, was, was sind dann so 70er, 60er Garage Rock Bands? Zum Beispiel The so Stooges, ja, ja, aber sowas. auch Velvet Underground, denke ich mal. Genau, sowas, ja.
0: ja. Ähm, insofern, der, Begriff ist finde ich dadurch recht äh, also kann zwar recht verschiedene Sachen meinen ne Na, es, muss, es ist, muss genug Fass im Sound haben. ja ja genau aber ob's jetzt, ob es jetzt man jetzt also es, es ist ich denke meistens es klingt, trendier, klingt meistens
1: auch heute sehr retro und ja. und auch auf die 60er oder oder so ähnlich gemünzt ja
0: also das wäre auf jeden Fall würde ich mal denken dass es was Neueres war, es war also war ja,
1: ja. schon sehr verzerrt das ich auch sagen
0: aber es hat mir gut gefallen ne ich hab's aber eben
1: ich finde mir kein Garage schon ganz gut eingrenzen ich, finde ich ja im, Im Bezug zu zu anderen Musikstilen, ja.
0: Ja, bestimmt. Also ich,
1: könnte, ich kann jetzt nicht die Merkmale genau sagen, aber ich, ich, ich finde schon, dass ich das heraushöre, ja. Äh, ist alles sehr verhalt und sehr mhm. fassig und ähm, ja. Ja, egal.
0: Wobei, ich weiß also zum Beispiel, es gibt ja auch. Ähm Psychedelic Rock, das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt nicht so äh, auf Anhieb unbedingt unterscheiden könnte.
1: Das stimmt auch.
0: Das eher. klingt nämlich, ja. da, da, das stelle ich mir immer eher so Krautrock vor, aber in Wirklichkeit ist das ja schon auch eher sowas. Ne?
1: Naja, hör, hör, hör dir die Beatles an. Das ist, äh, ja, gut, die Beatles. Also äh, äh, die, die Beatles sind, äh, bevor die bekannt worden das war, eine, war das eine Beatband, aber dann haben die auch Psychedelic Rock gemacht und die werden auch oft noch zitiert, wenn es um Musikrichtung geht. Ja. Ja.
0: Eben, aber das ist ja auch, also das ist halt nicht. Ich, äh, ja, Eben, aber es ist halt kein Krautrock, sondern es ist mehr halt irgendwie klassischer Rock. Der, der Ich glaube, der Psychedelic Rock, der
1: Film. kam schon speziell aus England, mhm. meine ich. ja. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele bei Flight 30, ganz viele Psychedelic Rock Sampler, die aus England mhm. sind. Ah, ja, ja. Und das ist ein Themenfeld, genau wie die Beatmusik der 60er, mit dem ich mich mal beschäftigen möchte, weil mich die Musik echt sehr interessiert. Ja. Psychedelic und Beatmusik.
0: Also ich habe ja, immer habe ich schon gesagt, oder du weißt es auch schon, dass ich im Moment echt sehr viel äh, so Rock, Rock'n'Roll äh, höre und da, ich, also ich bin ja nicht so wie du normalerweise, dass ich irgendwie so eine Phase habe, die ein Jahr, zwei Jahre oder länger geht, wo ich irgendwie fast nur einen Musikstil höre. Nein, sondern Ich war immer
1: schon McLaren, ich werde immer im Mittel hören.
0: Ja, ja. ja ich habe nie gehört, Ja, so. klar. <lacht> Und Jamiro Die ja Seite, die Fälle machst ja. bist du. <lacht> <lacht> das Wahnsinn. Nee, aber ähm, genau. Also ich habe normal, bin ich eigentlich sehr schnell dabei, dass ich irgendwie plötzlich wieder was anderes brauche. Aber im Moment habe ich eine... Nicht ausschließlich, aber doch recht intensive Rock'n'Roll-Phase, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und höre, also zum Teil durchaus auch mal irgendwie Chuck Berry und Jerry Lee Lewis. Ach sowas auch, so, Ä die Roots, auch ja. so richtig äh, Roots, aber dann doch eher halt so Garage Rock oder ähm, oder so ein bisschen noise rockigere Sachen, die so ein bisschen 60-, 50er, 60er Jahre Touch haben. Oder auch auch
1: dieses halt Revival-Zeugs wie die Hives und sowas?
0: Der Hives so,
1: also also das ist jetzt eine ganz kommerzielle Version, aber es gibt ja auch andere Bands. Also was es ich nicht sein
0: können. soll, ist, ist wenn es in Richtung Stadionrock geht, so wie The Dwarfs oder oder Foo Fighters oder ja, 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 oder, ja, ja. oder wie sie alle heißen. Dwarfs sind Stadionrock? Okay. Ich würde schon denken, ja. Vielleicht mittlerweile, aber früher war das ja auch noch. Oder Alabama Thunder Pussy und sowas alles. Das soll es nicht aha, sein. Es soll schon dreckig sein Tobonico? und. Ja gut, ja Tobo Nico ist zu zu, zu zu punky wahrscheinlich. Wäre schon okay. Könnt ihr eigentlich auch mal eine Liste machen. Aber halt auch äh, richtigen Psychobilly Billy höre ich jetzt ganz gerne. Ähm wie halt die Klassiker The Cramps oder The Meteors, oder so. genau. Ja. Oder dann gibt es die Necromantics ähm, und Coffin Cats und so. Das ist halt also ja. naja kenne ich mich viel zu wenig aus. Ich hab bringe, mich best auch nie, mich auch nie bringe bestimmt demnächst mal irgendwas aus der Richtung mit ja, in die gerne, Sendung. Gerne. Jetzt ist halt, wie gesagt, ähm, die Auswahl ist ja schon älter, da hat das noch keinen Einschlag gefunden. Könntest du so
1: ganz grob mal, ohne rumzunerden mhm. oder so, ähm, was, was, was würdest du sagen, wo grenzt sich der Psychobilly Psycho vom Rockabilly ab? Ich wüsste das selbst mal ganz gern, ganz pauschal.
0: Also, ich glaube, das hat auch sehr viel mit der mit dem Style und dem Artwork und so und den Themen zu tun, weil das halt immer so ein bisschen was Grusel, Horror, punkiges mit drin hat. Der Psychobilly. Der Psychobilly ähm, und aber schon auch glaube ich so eine gewisse so eine leichte vergoste Atmosphäre oder so ein bisschen melancholischer und oft so ein bisschen so ein Elvisartiger Gesang, ja. Das, denke ich mal, ist so die... Äh,
1: Misfits waren dafür wahrscheinlich zu hart.
0: Die Misfits, den denke ich, sind, sind, sind noch kein... Also ich habe die Misfits tatsächlich auch in meine große mhm. Liste mit drin, aber ich habe ja auch jetzt keine reine Psychobilly-Liste, sondern ich habe eine Liste mit allem, was irgendwie so ein bisschen dreckig, rock'n'rollig ist. Ja. Okay. Also ich denke, die Misfits, würde ich zumindest mal vermuten, dass die auch irgendwie als Einflussfaktor gelten. Ja. Mhm. Ähm,
1: Und der Rockabilly dahingegen?
0: Äh, ja, Rockabilly ist, glaube ich, eigentlich einfach nur so eine kommerzielle ähm, Variante von Rock'n'Roll. Also, oder eine... Gut, wo der Unterschied jetzt zu Rock'n'Roll und Rockabilly ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch mal, nicht. Das muss
1: man Habe ich mich öfters schon gefragt.
0: Das Aber ist irgendwie eine Spielart. Ich glaube, da muss man... Ja, das weiß ich nicht.
1: Hm. Naja, gut.
0: Ob das vielleicht so ein bisschen mehr in Richtung auch so Country oder so geht wegen Hillbilly und so aha, das Rockabilly vielleicht so ein bisschen mehr so ähm, äh, ja so so ein leicht oh, das weiß ich nicht also da will ich nichts falsches sagen ja,
1: ja, ja,
0: ja. Ja. naja aber jedenfalls dieses Lied das gefiel mir doch sehr gut das könnte ich gut in meine Liste nehmen oder könnte mhm. schon drin sein und mir hat auch gefallen es war ziemlich lang eigentlich ne und hatte mhm. auch so ein bisschen hat eine lange eine lange Passage die ganz instrumental war ohne Gesang ähm, und hatte auch so ein bisschen was äh, Hypnotisches, finde ich, dadurch. Ja. Ähm, also mir hat gefallen und ich gucke jetzt mal, was war, oder? Äh, oder ganz noch ganz, auf, ganz ja?
1: kurz, ähm, mir wäre es jetzt sehr peinlich, es gibt so diese Kultband, äh, Spaceman 3. Aha. Ähm, ich hoffe nicht, dass es, dass es Spaceman 3 waren, aber die, die waren, die sind viel verspulter. Äh, okay. Die sind ja wirklich auch aus den 80ern und so. Das, das waren, glaube ich, nicht Spaceman 3. Ich wollte nur kurz Spaceman 3 erwähnt haben, weil wenn es jetzt Spaceman 3 werden, wäre mir das super unangenehm. Weil du nicht Band,
0: wenigstens gesagt hättest.
1: Weil ich die Band echt näher kennenlernen möchte. Aha. Ich habe eine Platte zu Hause stehen ah, ja. zwar, aber das ist eine Band, die irgendwie mir von der Attitüde mhm. richtig gut gefällt.
0: Die sagen mir jetzt noch gar nichts. Na, dann gucken wir mal, wo, wo sind wir mal hier? Das war der Song Lazarus von der Band The Men.
1: Ach du Scheiß, ich habe zu Hause zwei Platten von The Man stehen, Aha, okay. aber man muss dazu sagen, ja. das habe ich halt echt verfolgt, als die Band so ihre Platten äh, halbjährlich rausbrachte, dass die von der Noise Rock Band ähm, sehr schnell übergegangen ist, In. Äh, in also da, da war jede Platte hörte sich anders an von dieser Band The Man, ah, ja. das ist eine New Yorker Noise -Rock, Rock Band im Grunde, ähm, die äh, ich habe die 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 späteren Platten von denen sind total soft und ganz anders wie die anfänglichen Platten. Aber es kann durchaus sein, dass das, was wir eben gehört haben, ich zu Hause im Plattenschrank stehen. Also, hab. das ist
0: hier von der, vom Album Immaculada.
1: Oh, Hast mit, du? Mir wird's schlecht, die habe ich sogar.
0: <lacht> ja, aber das war schon zu ja. so einer
1: Zeit, wo ich echt viel konsumiert habe und dann ja. auch irgendwann dann über, dann irgendwann nur noch Metal gehört habe, ja.
0: Von 2010.
1: Wie sieht denn die aus? Rot?
0: So eine rote ja, Platte ja, mit so hab einer ich Frau. Äh, und so ein, so ein ich habe eben gewittert, dass es
1: irgendwas, äh, dass das Ergebnis irgendwas auslösen wird, was mir sehr ja. peinlich sein wird.
0: Und jetzt, äh, meinst, jetzt gucken wir, ich gehe einmal auf zurück und wir hören mal ganz kurz den Anfang, ob das Gequietsche, ja, ja, also Würde auch passen, die Feedback-Orgie gehörte, äh, gehörte zu diesem Song, war ja nichts anderes, ja. The Man, ja, also, äh, mir gefällt's. Scheiße. Ups, was war das?
1: Ja, es kam mir nicht unbekannt vor, aber es klang halt so, wie, es hatte keinen, ja, es klang so, es hätte auch jede andere Garage Rock Band sein können.
0: Ja. Naja, gut. Dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Kategorie. Die da lautet Goldstandard. Bad. Genau,
1: mitgebracht von mir. Ähm, es geht um eine belgische Band. Ich weiß nicht, seit wann es die gibt. Ähm, und die einzige LP von denen heißt äh, Ancient Spells of Darkness von der Band Moenen of Xesbet. Eine belgische Black-Metal-Band. Ähm habe bisher nur ein Demo draußen und eine 7 Inch, also eine EP, dann diese LP und ich glaube mittlerweile auch eine Split-EP äh, mit einer bulgarischen Band. Ja, was gibt's über die Band zu sagen? Äh, die Band, ich habe vielleicht starte ich mal damit, dass ich ein äh, Zitat irgendwo aufgeschnappt habe in irgendeinem Forum, das ich ganz treffend finde, das ist auch sehr kurz. So, es fängt so an. Ich habe endlich reingehört. Muffig, naiv, dilettantisch und starrsinnig rückwärtsgewandt. Großartig. <lacht> genau, und ähm, da kannte ich die Musik von denen allerdings schon und ähm, konnte das nur unterschreiben. Ähm, sie sind rückwärtsgewandt. Also hier, hier geht es wirklich ähm, um einen gewissen Geist im Black Metal, sage ich jetzt mal. Den gab es nur am Anfang der zweiten Welle, also so 90, 91 die Band macht vor allen Dingen aus, so ein gewisser Minimalismus, ist klar, also nee, ist nicht klar, aber ein gewisser Minimalismus und das Ganze hört sich wirklich so an und das macht es auch irgendwo authentisch. Es kommt so, also es kommt wirklich rüber, dass da irgendwelche Nerds am äh, Zugange sind, die sich irgendwie ähm, ganz stark abgrenzen oder abgrenzen wollen von anderen Black-Metal-Richtungen und so weiter, die gerade modern sind. Und sich an irgendwelchen Platten orientieren, die ich selbst nicht kannte teilweise, ja. Eine Band heißt Xanto Lol aus Polen, die auch nur zwei Demos draußen hatten. Dann aber auch bekannteren Sachen wie dem meinetwegen zweiten Demo-Tape der griechischen Band Rotting Christ und ähm, den Demo-Tapes der doch ein bisschen bekannteren äh, Samael aus der Schweiz. Also echt so, ähm, echt so äh, Ich kann. Den scheiß Begriff nicht, verdammte Scheiße. Ähm, ja, sowas was ähm, ganz Nerdiges für ein ganz ausgelesenes Publikum letzten Endes. Mhm. Ähm, ja, die Musik ist wirklich, klingt wirklich so wie die Anfänge des Black Metals, also der zweiten Welle, Anfang der 90er. Wenn man die Musik von Moenen hört, hat man auch wirklich das Gefühl, äh, da sind irgendwelche 15-, 16-Jährigen zu die sich äh, meinetwegen selbst zur Bandprobe irgendwie kostümieren. Und äh, an den ganzen Kram, über den die Dinge halt irgendwie auch glauben, ja. Und das kommt bei der Musik einfach auch gut rüber. Und das macht das macht den Reiz aus, dieser Musik, finde ich, ja. Es klingt sehr dilettantisch. Ähm, ohne dass es... Tr trotzdem ist es hörbar, als Musiker auch hörbar. Ähm, ja, und am besten hören wir da jetzt mal rein.
0: Okay, und wir hören den... Äh zweiten, also den ersten richtigen Song nach dem Intro, ne?
1: Genau, Into the Black Mist.
0: Dann bis gleich. Wir sind wieder da. Ähm ja, wir haben durchaus geschmunzelt und so ein bisschen gelacht und so über die Musik. Also es ist ja jetzt Musik, die auch ein bisschen lustig irgendwie ist, ne? Oder, sagen wir mal, äh, Spaß macht, die auch irgendwie, pff, wie soll man's also warum haben wir gelacht? Wir haben ja gelacht.
1: Ich habe nicht gelacht.
0: Doch, du hast gelacht. <lacht> <lacht> Weil es halt ja. irgendwie, es ist schon, ja, naja. Also ich sag dir mal, wie ich es erlebt habe, ich meine, genau. ich bin ja jetzt nur so wirklich nicht so tief. Es
1: ist ja jetzt keine komödiantische Band oder so. Ja. Nein, es ist ja kein, es ist nicht in
0: dem Sinne lustig, dass es irgendwie jetzt genau eine, eine Persiflage wäre oder so. Ich aber
1: jetzt, ähm, gut mit, mit, mit dir kann ich ja drüber, drüber lachen vielleicht oder so, aber als ich die Band kennenlernte und mir die Platte geholt habe, hat da keineswegs, äh, habe ich das ziemlich er ziemlich ernst gesehen. Das ja, Ganze. Okay. Ja. Ich, mhm. ich habe jetzt da nicht irgendwie drüber drüber schwunzen müssen von wegen, ah, guck mal da die Band irgendwie, äh, irgendwie ganz ganz goldig oder was weiß ich was. Ja, das ist. Mhm. Habe das schon so gesehen, wie wie, wie glaube ich die Band das auch so ein bisschen vermitteln möchte. Ja.
0: ja also es hat auf jeden Fall was Verschrobenes. Das kann man vielleicht auf jeden Fall festhalten, oder? Ja, genau. Und das, ich meine, zwischen Verschroben und irgendwie ein bisschen seltsam oder bizarr und lustig, das ist ja irgendwie so ein fließender Übergang, ja? Ähm, es ist zumindest, wie ich
1: eingangs erwähnt hm? habe, orientiert sich die Band ja an einem speziellen äh, Jahrgang Black Metal halt. Ja. Genau, ja. Und der war halt damals so gewesen und genau. auch ein bisschen verschroben und das, das waren halt irgendwie, der, die Musik war noch nicht populär. Das waren halt irgendwelche verschrobenen Geister, keine Ahnung, in irgendwelchen ja. Großstädten oder halt irgendwo in irgendwelchen Waldgebieten, die halt ihren Kram so gemacht haben und über Tape-Trading und Briefe schreiben mit der Außenwelt und anderen Musikern verbunden waren und finde ich eine ganz sympathische Vorstellung so in dieser prähistorischen Zeit vom Internet. So. Auf jeden
0: Fall, ja. Das stimmt. Also, ich habe ja bin ja jetzt so wirklich nicht so tief im Black Metal drin, dass ich die das erste Demo Tape von Samael äh, erkennen Kenne so würde wirklich, oder ja. so, ja. Ah, ja, oder dass ich das jetzt so genau sagen könnte, wie welche ja, die Phase Grunde so wie das was was, ja. was aber, aber ich machen, meine ja.
1: sehr Keyboard orientiert.
0: Die, das heißt, die haben auch diese dieses Keyboard ist auch typisch ja, aber, für die, die 90 ern ah, ja.
1: sowieso, aber dann mhm. in der Anfangszeit beim in in, in Monschen Ecken äh, gab es da bei Darkthrone gab es ja auch kein Keyboard. Das ja, war eben nicht, Also ich habe jetzt mit dem ich weiß kein Standard der ja, Keyboard.
0: Ne? Ich habe das ist halt auch das, was mir als erstes ins oh, ins Ohr gefallen ist, nicht ins Auge, ja. Und was ich jetzt nicht so mit so einem ganz klassischen Black Metal eigentlich in erster Linie assoziiere, aber wie gesagt, ich bin da ja wirklich nicht so firm. Ja. Ich fand, also auf mich hatte die Musik erstmal ähm, ja schon, ich fand es schon, also diese, sagen wir mal, diese Atmosphäre habe ich direkt auch wahrgenommen und auch geschätzt. So, also ich fand auch, dass es irgendwie sowas reudig dreckiges okkultes irgendwie ein bisschen ja naiv hatte hast du glaube ich vorgelesen mhm. ne? schon irgendwie naiv aber ähm, das eine Atmosphäre die mich irgendwie angesprochen hat ja so ein bisschen letztendlich ja auch ähm, wie wie hießen die nochmal, die wir letztes oder vorletztes Mal hatten äh, die du mitgebracht hattest Was
1: war das noch gleich <lacht>
0: wo man auch so Assoziationen von irgendwelchen Typen im Wald hatte, die Hexereien veranstalten und so. Ja,
1: ja, ach ähm, so, das ist genau, genau. Kultus de Gules. Genau, genau. Ja, wie auch immer die gesprochen
0: haben. Ja. So ja. Von, der, sagen wir, von, ja, von der Stimmung her hat mich, das, hat mich das auch an die ja. erinnert und das hat mir gefallen.
1: Was, was mir noch gefällt, Entschuldigung, ja. aber das muss ich kurz dazu sagen, ist, ähm, gerade wo wir es von Kulteste Gutes aus Polen haben, ist ähm, es gibt ja dieses Label ähm, Nuclear War Now aus Kalifornien Und die bringen jetzt gerade auch sehr viele Demos aus den frühen 90ern jetzt als Compilation-LP mhm. nochmal raus. Ähm, es gibt dafür früher auch einen gewissen Markt, sag ich mal, im Kleinen halt, ja. Ähm, was mich gerade auch ein bisschen reizt und wahrscheinlich den Macher von Nuclear War halt eben auch ist, ähm, sind so kleine Black Metal Demos aus so bisschen aus so Dritte Weltstaaten mhm. aus Europa wie zum Beispiel Bulgarien, Mazedonien, äh, Moldawien, keine Ahnung was, ja, Bul ja Bulgar Bulgarien habe ich ja schon gesagt. Und da gibt es dann manchmal auch so kleine Perlen, ähm, die man auch so eine gewisse Nationale Eigenheit halt vielleicht ein bisschen er, 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 in denen ein bisschen erkennen kann, mhm. ja. Und das macht mir gerade auch irgendwie Spaß, sowas zu entdecken, ja. So ein paar, ich meine, die sind jetzt so aus Belgien. Belgien hat schon eine größere Musikszene, nehme ich mal an, oder weiß ich halt eben auch. Aber die orientieren sich auch an, an Bands ähm, oder machen Splits mit Bands, wie jetzt äh, Monen haben jetzt einen Split raus, wie gesagt, mit der Band aus Bul Bulgarien und so. Mhm. Und ich würde echt weil ich ja auch letztes Jahr in Mazedonien war und auch so ein paar Musiker kennengelernt habe. Ich finde, da liegt für mich auch ein ganz besonderer Reiz drin, wie meinetwegen jemand aus Moldawien zum Beispiel, oh, das war jetzt vorhin ein Joke gewesen mit Dritte Weltland, äh aber wie diese Leute halt eben auch damals in den frühen 90ern Black Metal inter interpretiert mhm. haben. Das so, also sehr. du sprichst
0: jetzt gar nicht mal von aktuellen Bands, Nö. sondern von, von Aber damaligen die, die, diese Bands. diese
1: Monen sind ja mhm. an so Bands auch teilweise, das ist ja die Inspirationsquelle ja, für, ja. für so Bands, mhm. ja so. Ja. Abseitiges, ähm, aus irgendwelchen Ländern, die man sonst gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hat, ja. Ja, also ich meine, das ist natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles klar wurde, was ich sagen wollte, aber ich denke schon. <lacht>
0: in ja. meinem Kopf ist es klar. Ähm, das ist natürlich was, was ich quasi jetzt beim Anhören nicht in dem Sinne äh, raushören konnte, ja, was da sozusagen für jetzt dahinter steckt an äh, auch an einer Ideologie oder so. Also mir ging es so, dass, das, dass ich das schon nett fand ähm, und eigentlich im ersten Moment echt cool fand, aber es hat sich bei mir sehr schnell abgenutzt. Also ich finde es ist einfach, also die Songs klingen alle irgendwie ungefähr gleich ja. und es sind sind alle lang und wiederholen sich die Riffs irgendwie. Und langsam vor allen Dingen. Ja, genau. und
1: 100 BPM im Schnitt.
0: Es hat für mich, also bei mir ist es nicht, es, die Musik hat es bei mir nicht geschafft, dass ich mich da irgendwie jetzt so richtig habe reinfallen lassen oder dass so ein Sog irgendwie entstanden wäre, wie jetzt zum Beispiel bei, bei der vorangegangenen Band. ja man, man, ich, Es könnte ja auch dieses langsame und okkulte einen irgendwie ein, einlullen und, und eine Wirkung haben. Aber ich hatte den Eindruck, dass es einfach letztendlich an musikalischer Qualität oder Einfallsreichtum oder oder einfach dem letzten Quäntchen an, an Musikalität irgendwie fehlt, um da wirklich über die Zeit zu tragen, sondern ja, es hat ja, sich ja, für ja, mich ja. schnell irgendwie erschöpft. Ich habe doch wirklich dann schon mir Mühe gegeben, weil wir haben ja oft Platten, die erst mit der Zeit so richtig nee. besser werden, aber diese, ich habe das versucht, ihr diese Chance zu geben, aber...
1: Das, ja, was vorhin so von, geklappt, von, ja. von diesem einen Schreiberling da oder diesem einen Fan in diesem Forum gesagt wurde, was, was mich am meisten irgendwie angesprochen hat, war dieses, äh, dieses starrsinnig rückwärts gelernte ja, ja. Und ich habe ein Interview jetzt gelesen, es gibt glaube ich ein Interview, ähm, in diesem, ähm, in, in irgendeinem Fernsehen halt eben, das man im Internet finden kann. Und da äh, sagt der eine Macher, der eine Sänger meinetwegen, oder ich weiß nicht wer, das sind ja nur zwei Leute, sagt halt eben, dass sie überhaupt kein Interesse haben, ähm, irgendwelchen Leuten zu gefallen oder so. Ja. Es geht da um eine, eine gewisse Haltung, Attitüde und einen gewissen Jahrgang an Musik und mehr auch nicht, ja. Und, ähm, Aber genau, aber ja,
0: letztendlich ist es damit, ist es quasi irgendwie auch nur so eine Art. Gimmick, ja, oder eine Masche, dass man sagt, das, das ist irgendwie das Besondere an der Band, mhm. aber ähm, darüber hinaus hat es jetzt für mich irgendwie dann einfach keinen, nicht also ich, so einen Wert. Ja. Die
1: Blätter ist von 2018, meinetwegen sind die Sox Songs 2016, 17 entstanden, wenn, wenn, es, äh, mhm. äh, genau, und ähm, es gibt jetzt auch neuere Songs und die hören sich alle genauso an, ja, da mhm. gibt keine, das ist für mich zumindest keine Entwicklung zu sehen mhm. ich finde das ziemlich cool dieses stoische Beharren auf ja, dieser... Ja, ja, auf, auf aber dieser es,
0: es, es ist quasi nur, ja, es ist eine, eine gewisse Attitüde, oder es hat ist, halt, ist sowas hat was von so einem Sammler oder so irgendwie, ne? der irgendwie einfach eine bestimmte irgendwas... Einen bestimmten Geschmack, einen Geschmack, Geschmack hat und den einfach verfolgt und dabei bleibt so, aber... Das ähm, hat
1: aber so auch, auch so ein bisschen so die Essenz des Black Metals letzten Endes. Mm -hmm. oder? Black Metaler sind ja im Grunde, wie sind sie denn? Also sehr... Ähm, konservativ, mhm. wollen nichts Neues entdecken äh, ähm, oder haben sich auch auf den Leib geschrieben, dass sie nichts Neues, Neues entdecken wollen, weil es nur diese eine, eine Schiene gibt so auf die Art, so ja. dieses, wie, wie nennt man das, so dieses äh, Starrsinnige halt. Ja, ja. Aber das, das ist was, macht was ja schon ich so einen typischen
0: ich nachvollziehen aus. kann. Ja. Was meinst du? Das ist was, was ich halt schwer nachvollziehen kann. Ja genau, das halt genau genau Gegenteil um, von
1: uns letzten Endes ja, halt, ja. ja. Die wir halt viele entdecken wollen und breit gefächert und so. Und das ist genau das Gegenteil davon. Und mm. so extreme ziemlich, ziemlich halt irgendwie so ein bisschen auch an mir. Ja.
0: ja, also ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Nur ich habe jetzt, sagen wir mal, echt kein Bedürfnis, das jetzt noch öfter aufzulegen, sondern ja, ja, klar. es ja. war eher so, dass ich mich gezwungen habe. Ja, komm, hörst du dir nochmal an. Vielleicht, vielleicht äh, wächst die Platte noch und mir wurde immer klarer, nee. Die Platte jetzt, wächst nicht, ne, ne, nee, nee, auf keinen Fall. Genau. Ne?
1: Die, die, mir geht's genauso. Ich habe die jetzt gehört und dachte so, oh, mm. Jetzt ist auch mal gut und ja, so. Ja. Aber ich bin froh, die Blätter zu haben und ich werde mhm. sie gelegentlich auflegen. Ich finde ja. die, find die schon cool irgendwie.
0: Und aber jetzt musst du noch erklären, warum du es in der Kategorie Goldstandard gesagt äh, hast. Das ist schwer hast.
1: zu erklären. Ich habe mir da echt auch drüber Gedanken gemacht. Es ist wirklich jetzt kein Klassiker. Ich wollte es einfach mitgebracht haben, weil es sonst in keine Kategorie gepasst hätte, außer vielleicht in die Frage. Weil so neu ist die Platte nicht mehr zum einen mhm. und das andere wäre nur noch irgendwie der Blick über den Tellerrand. Ich hätte es noch in die Frage reinpacken können, aber ich wollte die Platte mal irgendwann in der Sendung verwursten und ähm, glaube, die Frage war schon besetzt oder so. Oder? Ah, ja. Und darum mhm. habe ich sie halt eben notgedrungen in den Goldstandard reingepackt. In den Goldstandard hätten natürlich besser die Originale reingepackt reingepasst. Aber die Platte ist für mich schon, schon, das muss ich schon dazu sagen, irgendwie eine Überraschung oder... Für mich persönlich, der ja erst wieder so vor, jetzt haben wir 2020, der ja erst so wieder vor sechs Jahren angefangen hat, so richtig Metal zu hören. Davor war ich ja echt sehr lange Zeit im Noise Rock und sonst, sonst welchen Bereichen unterwegs und kannte mich im Metal gar nicht mehr aus, aber sowas Reduziertes, Retromäßiges habe ich lange nicht mehr gehört und die hat mich halt in den letzten fünf Jahren besonders überreicht, die Platte. Mhm. Die fand mhm. ich besonders cool. Was sowas geht, sowas wird noch gespielt. Äh, das also, Irgendwie hat die Platte mich besonders äh, vom Hocker gerissen an aktuelleren Bands, ja. Mhm.
0: ja. Und wenn es jetzt
1: ein Klassiker hätte sein müssen, hätte ich wahrscheinlich eher die zweite, die erste LP von Beheret mitgenommen. Es geht in eine ähnliche Richtung. Aber ja.
0: Ich finde auch trotz allem, dass ja Goldstandard nicht heißt, das haben wir uns ja eigentlich uns auch so vorgenommen, dass es das nicht unbedingt alt sein muss, sondern es kann einfach irgendwas sein, was äh, für eine bestimmte Stilrichtung. Und sei es in unserer eigenen äh, Interpretation irgendwie ähm, richtungsweisend ist. Ne? Und wenn das jetzt quasi so die Posterboys des totalen Retro-Black-Metals sind, dann kann, kann dieser für Standard... Ja, genau. Muss ja, muss ja nicht du, generell sein. Du siehst sein. ja
1: auch bei, auf irgendwelchen Plattformen wie YouTube, dass die da auch nicht viele Klicks dabei sind bei Wohnen bei, ja. bei der Plattform. Ja, ja, nee, genau. Aber da kann man auch sagen, das Klicks ist irgendwie so, ein
0: Standard, ja. den die damit jetzt erst vor zwei Jahren irgendwie gesetzt haben. Ne? Genau, ja. ja.
1: Weil die Trends, die gehen in andere Richtungen im Black Metal, ja. Die sind definitiv, haben die keinen Trend ausgelöst. Mhm. Die hätten einen Trend auslösen können, vielleicht tun sie es auch noch, aber da gibt es eigentlich kaum Bands, die ähnlich klingen mhm. oder was ähnliches machen.
0: Blind gehört und abgekanzelt. So, ich sagte gerade, jetzt wissen wir wieder, warum unser Podcast Gespräche über Lärmmusik heißt. Das war auf jeden Fall Lärmmusik.
1: Ja, im eher negativen Sinne, finde ich, ja. Mhm, es fing ja. ganz gut an mit einem ähm, sehr punkrockigen ähm, Beat, der irgendwie sehr vom Sound her, also sehr nach ähm, Vierspurgerät aus den 80ern sich anhörte, irgendwie, aber es ging nach vorne und ich habe echt Großes erwartet, ja. Bis, bis der Robert zu mir meinte, du, das ist wahrscheinlich gesempelt. Das wiederholt sich die ganze Zeit, ja. Das, das war so. Das war so ein Punkrock-Beat, der irgendwie so einem vorgaukelt, gleich geht's richtig mhm. los. Und er tat aber nichts und das rundenweise und so und dann war es klar, dass das gesempelt war, dann kam noch irgendwas ähm, Neusiges, irgendwas Neusiges im Hintergrund. Ist dann, ja, keine also Ahnung.
0: im Prinzip ja, war das einfach so, also es wurde dann, hörte dann ja auch nicht mehr auf, und kam immer noch was Neues, aber es war eigentlich schon recht billig gemacht, einfach ja. so Geräusche, neues geräusche die irgendwie rhythmisch in einem Computer oder Sampler irgendwie zusammengefügt wurden und dann zwischendurch klang gab es so ganz tiefe Geräusche, ne, wo man gar nicht genau wusste, ob das irgendein so ein Grundgesang vielleicht ist oder einfach nur irgendein Krachen. Da habe ich noch äh, an, gesagt, so ein bisschen wie Libido Airbag oder so, so komisch, also so solche Projekte, die irgendwie zwischen Grind und elektronischer Musik ja, angesiedelt ja, ja, ja. sind, aber da, selbst das ging da eigentlich, es war eigentlich nur elektronisch. Also ich, ich würde mich, würde mal vermuten, dass das so eine Art in, ja neues ähm, äh, Am Anfang, ich dachte, am Anfang habe ich damit gerechnet, dass das so in Richtung My Life with the Thrill Kill Cult oder so geht. Ähm, Kenn ich gar nicht. Das ist auch so eine alt so oder so Ministry mhm. oder sowas in die Richtung. Aber ich das so. kam dann ja nicht, genau. Sondern es blieb einfach nur Krach, der sich immer wieder so ein bisschen, dann kam immer ein neuer Krach, der irgendwie acht Takte. Es war aber auch nicht,
1: besonders nicht kreativ. Es nee, nee, war, nee. da wurde einfach nur eine Schleife laufen gelassen an Beats und wurde dann mal sporadisch äh, sehr unkreativ mal irgend, irgendwas Neusiges drüber. Dann gelegt.
0: kam noch so ein Geräusch, was so ein bisschen klang, als würden sie irgendwie mit einem Plattenspieler scratchen oder ja. so. Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon recht alt ist und dass das ja? aus einer Zeit stammt, wo die wo Leute angefangen haben, solche Experimente zu machen. Okay. Also, oder wenn es neu ist, ist es wirklich jemand, der äh, irgendwie verpasst hat, dass andere vor ihm den Scheiß schon lange, lange auch schon ausprobiert das haben. Das würde ja.
1: bedeuten, dass du vielleicht nicht immer jede Playlist übernehmen solltest, so eins zu eins. Ja. Obwohl es kannst du ja auch nicht irgendwie äh also, nach Schwächen durchsuchen. Ne,
0: eben und, und also ich fand, auch, also ich hab, war ja schon extra auch großzügig, gerade damit wir wirklich nicht so wirklich wissen können, was kommt und damit wir auch einfach skurrile Sachen äh, ja, drin haben, ja? damit es ja. einfach spannend bleibt und, genau. und auch mal was Überraschendes passiert. Wenn wir jetzt nur. Diese, diese,
1: diese Green Hell oder was, was für eine Liste hast du da gehabt?
0: Am Anfang hatte ich so eine Green Hell Liste, die Oft war langweilig, die ist ja. Ja, das das. Zumindest ist sie dezimiert. Ja. Genau. Ich habe ja so das Verhältnis genau. verändert. Ja. Also da kann schon auch manchmal noch irgendwelcher Punkrock kommen, aber das ist ja auch okay. ich mein, Ja, ja. Ja. Solange es irgendwie abwechslungsreich bleibt. Ich glaube, mehr kann man jetzt dazu auch nicht sagen, außer zu gucken, was es war, oder? Oder soll ich jetzt noch, Nö, noch was spekulieren? Also Quatsch. Ich denke mal, es ist irgendjemand.
1: Wir haben es lang genug gehört, wir haben es bestimmt ja. vier Minuten gehört und es hat sich nicht großartig verändert. Ja, Ich gucke jetzt mal.
0: Ah, okay. Sagt ihr was? Ja, ja, dir auch. Achtung. Äh, Merzbo. Das war Merzbow. Ja.
1: Also, ich gesagt, ich hab, äh, ich, Alter. Ich
0: wollte sagen, sowas wie Merzbo <lacht> macht ähnlichen Krach irgendwie in besser, oder in... in ähm, in interessanter oder also, strukturierter
1: äh, äh, seit so langer Zeit ähm, kenne ich Mersbo und habe immer mal reingehört und es war im, 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 immer dichter und profession und und wirkte ja. immer irgendwie gekonter obwohl es nie meine Musik war, weil es mir doch, doch, doch zu krachig war.
0: Ja, es ist, es ist vom Album Märzbeat von 2013. Also das ist schon das überrascht mich
1: aus einem Live Set irgendwie so
0: wenn die, wenn die jetzt gesagt hätten, äh, von Early von Demos von 1980, das hätte ich geglaubt, aber dass ja, die 2013 ja. das machen, das enttäuscht mich jetzt.
1: Also ist noch ein Grund mehr, mich mit Merspo nicht zu beschäftigen.
0: Also mir ging es immer so, wenn ich das mal angehört habe, dachte ich, aha, es ist interessant, aber ich glaube, ich verstehe es nicht. Ja. So war mir mein Gedanke, ich müsste da wirklich mich noch äh, intensiver. Darauf einlassen, es ist mir zu anstrengend, ich kann die Details. Es nicht war ordnen, jetzt eben auch gar
1: nicht besonders anstrengend oder so. Ich dachte, Mespo arbeitet mehr mit, mit, mit Frequenzen und mit Geräuschen, die einen wirklich äh, aufreiben und zwar sehr schnell aufreiben. Ja, ja. Das und ist gar nicht mal so
0: rhythmisch, sondern eher nee, nee. Aber so ein Soundteppich Ohne oh, 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 Rhythmus, ja. Genau. Tja, das also Lied also heißt sehr, sehr schwach. Prim, Pr Promotion Man heißt das Lied. Nur Promotion Man? Promotion Man. Ja. Okay. Tja.
1: Also das war gar nichts.
0: Interessant, ja.
1: Hätte ich nicht gedacht, ey. Ich dachte eher, es wäre so Hänzchen, Hänzchen um die Ecke hat es irgendwie äh, aufgenommen und produziert.
0: Ja. Hätte ich auch gedacht. Tja. Komisch, ja. Aber entweder, äh, gut, wir wissen nicht, ob hinter dem Album, da steht ja jetzt nur von, von 2013, ob es möglicherweise trotzdem irgendeine Compilation aus älteren Sachen ist. kann ja Dann auch wir sein. Wir checken
1: es einfach nicht schon, dass es große Kunst kann. Ja, sein.
0: Das kann auch sein, eben. Ja. Ja, naja, gut. Und jetzt irgendwelche
1: Zuschauer werden jetzt gerade im Augenblick, wenn sie es hören, mit der Zunge schnalzen. Welche Zuschauer? Die es dann hören werden, wenn sie mit der Zunge schnalzen, von wegen doch fast Banausen.
0: Die können, können noch nicht mal Merzbau raushören. Ja, genau.
1: Ne? Die Qualität ja. von Merzbau ja. erkennen. Gut.
0: Über den Tellerrand. Ja, nächste Platte aus der Kategorie ein Horch über den Tellerrand kommt von dir. Ja,
1: er kommt ja ähm, in der Kategorie seltenst von mir. Hat auch seinen Grund, weil ich mich eigentlich mit Musik außerhalb meines Spektrums zu wenig auskenne, um da groß drüber reden zu können. Ähm, aber ähm, ein Interpret aus Frankreich, um den es jetzt gehen soll, der wurde mir in den 90er Jahren, als ich noch in der WG wohnte, mit Robert und mit anderen Leuten, von äh, einem französischen Mitbewohner ans Herz gelegt oder auf Tape überspielt. Erstmal, ich glaube, der hat mir irgendwelche Hardcore- oder Metal-Tapes aufgenommen und dann war als Zwischenstück, zwischen jedem Metal-Stück meinetwegen oder sowas wie Mr. Bungle oder sowas, gab es dann ein Stück von, ähm, von irgendwelchen französischen Jazz-Interpreten. Äh, ähm, obwohl der Interpret, um den es jetzt geht, keinen klassischen Jazz macht. Und das macht ihn auch so besonders. Es geht um Louis Clavis aus Frankreich. Ich weiß nicht genau, woher genau er kommt. Hab's gelesen, hab's vergessen. Ähm, der macht auch keinen richtigen Jazz, hat er auch nie gemacht. Obwohl man es am, am ehesten, denke ich mal, als Jazz ähm, beschreiben könnte. Sondern das ist schon irgendwo eine Mischung aus. Also ich meine,
0: der kommt schon, ne?
1: Aber aus dem Jazz kommt, weiß ich nicht mal. Ich glaube schon, ähm, dass
0: er, meint, dass das ja. als Jazz auch zählt. Durch, ja, ja, schon.
1: Aber da spielt auch viel mit. Also zum einen hat er wohl auch eine Gruppe gegründet schon in den frühen 80 die sich, die wo die Musik beschrieben wurde als imaginäre Folklore. Ich weiß nicht, ob es das jetzt für mich genau trifft. Ich finde die Beschreibung trotzdem interessant. Ich habe es immer beschrieben oder auch der die Person, von der ich es damals hatte, als ähm, Musik so zwischen Jazz und klassischer Musik irgendwo, aber auch so Musik, die man auch so französischen Filmen vielleicht kennt. Am ehesten würde ich mal sagen, also am, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen beleidigend vielleicht irgendwo auch, aber ähm, und auch ein und und auch sehr eingeschränkt beschrieben, aber es, es, es gibt ein paar Musikstücke von ihm, die erinnern schon so ein bisschen an den Flair von dem Soundtrack von der fabelhaften Amelie halt, ja. Mhm. Zum Beispiel, zum Beispiel jetzt. Mhm. Ja. Es hat so ein bisschen was äh, Verträumtes, teilweise Heiteres, bis hin zu was, was sehr Melancholischem. Ähm, genau. Da er aber echt sehr, sehr viele Platten draußen hat, äh, ist natürlich auch ähm, äh, klingen auch viele sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Themen halt eben auch. ja Mitgebracht habe ich jedenfalls eine ähm, in einer klassischen Jazzbesetzung wie ich gelesen habe, zum allerersten Mal in der klassischen Jazzbesetzung was immer das auch heißt, also Schlagzeug, Bass, Klavier und Holzblasinstrumente instrumente ähm, Das ist das, die neueste Platte von ihm. Die nennt sich äh, Characters on a Wall. Die habe ich ähm, über Zufall, als ich mal Seltenerweise im, im Mediamarkt war, die ja schon seit Jahren auch eine ähm, LP-Theke haben eben. Und ich dachte, irgendwas muss jetzt hier mitnehmen. Irgendwas muss da mal da sein, was auch irgendwie ein bisschen einigermaßen erschwinglich ist, ja. Und war am Gucken und plötzlich sehe ich eine Platte da stehen. Das war erst von einem Jahr von Louis Clavis, mhm. seine neueste Platte. Und dachte mir, nee, nimmst du mit. Auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ähm, wie aktuell seine Stücke klingen. Ich habe es einfach auf, auf gut Glück gemacht. Und habe die mitgenommen, auch nicht für wenig Geld. Ich habe bestimmt 25 Euro bezahlt. So viel, so viel zahlst du halt für eine Schallplatte im Mediamarkt. Um, und war echt entzückt und keineswegs enttäuscht, als ich die aufgelegt habe oder auch durchgehört habe. Hat immer noch genau genau das, was ich vor 15, 20 Jahren an der Musik von diesen Menschen geschätzt habe. Jo, was gibt's denn noch zu erzählen? Die Platte heißt Character on the Characters on a Wall. Der Song, heißt, äh, den ich ausgewählt habe, heißt uh, Shadows and Lines. Und Characters on a Wall heißt der, weil er sich äh, weil der Louis Clavis ähm, sich da hat inspirieren lassen von einem französischen Künstler, der dafür bekannt ist, also der heißt ähm, der heißt Pignot Ernest. Keine okay. Ahnung, ja. ähm, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Heißt der auch mit Vornamen, auch Ernest. Das wäre echt seltsam. Naja gut, auf jeden Fall ist es ein Künstler, der dafür bekannt ist, ähm, Figuren unautorisiert äh, an öffentlichen Orten halt äh, anzubringen, wie Telefonzellen oder vor allen Dingen auch Mauern, Mauerwerken mhm. und so weiter. Ähm, also genau, eine Art
0: Street-Art.
1: Street-Art mhm. sozusagen irgendwo. ja. Und darum heißt die Platte halt eben Characters in a Wall. Auf dem Cover sieht man halt eben auch eine, 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 eine alte Mauer mit ähm, irgendwelchen Gemälden drauf, Figuren drauf. Ja, und dieser Künstler hat er, hat immer, immer auch zu seinen, ähm, wie sagt man denn dazu, Ausstellungsstücken oder wie mhm. auch immer man dazu sagt, äh, hat das eine politische Note halt im, immer auch, ja. Ja, ich kannte diesen Künstler vorher auch nicht. Was gibt's denn noch zu sagen? Ähm, zu Louis Clavis. Ähm, er spielt größtenteils ähm, äh, Bassklarinette oder Saxophon. Mhm. Ja. Ähm, macht seit 75 Musik und seit 97, 87 hat er das Louis Clavis Septet ins Leben gerufen. Und indem er halt äh, mit allen möglichen internationalen Künstlern aus der Impro-Szene musiziert. So mehr habe ich jetzt als, als Hintergrundinfo mhm. erstmal nicht. Ich würde sagen, wir hören den Song mal. Du kennst ihn ja auch, ne? Vom, vom, vom ja, Lander. ja,
0: genau. Ähm, erstmal den Song hören, ja? Alles klar. Außer du, du magst schon vorher was sagen. Nee, ist egal. Hören wir erstmal und dann haben wir vielleicht die Stimmung nochmal im Ohr. Mhm. Ähm, wie heißt der Song? Doch gleich.
1: Äh The Shadows and Lines.
0: Okay. Bis gleich. So. Wir sind wieder da. Ähm, ja, das war wirklich äh, jetzt auch wieder sehr schön zu hören. Ähm, was für eine Atmosphäre irgendwie so verträumt und friedlich, aber auch ein bisschen schwermütig und tiefgehend irgendwie. Ähm, ich finde, das hat eine ganz faszinierende Atmosphäre verbreitet, die Musik.
1: Und ich kenne auch nichts vergleichsweise, was, was ähnlich wäre.
0: halt. Ja. Und wir haben ja beide eben gerade nochmal festgestellt, dass der Sound von der Platte einfach auch unglaublich gut und faszinierend ist, also mhm. äh, gerade, ich glaube, unter anderem, weil da so viele auch so tiefe Töne dabei sind, also der Kontrabass und diese Bassklarinette, und das hat so, das klingt so erdig irgendwie, ich find, man hat fast das Gefühl, als könnte man die die Strukturen von diesen knarzenden Sounds irgendwie geradezu ertasten, ja. Ne? Stimmt.
1: Ähm, zu plastisch, ja.
0: Und ich kenne den Louis Clavis auch von damals halt aus der WG-Zeit und ich habe auch eine CD von dem, haben wir eben gerade, habe ich sie dir schon ausgeliehen. Mhm. Sweet afrika heißt die. Da ist irgendwie so ein bisschen afrikanische Einflüsse. Aber es ist jetzt keiner, kein Künstler, den ich jetzt besonders verfolgt hätte oder. Ähm, mir ist auch eben aufgefallen, dass so im Rahmen der meiner Jazz, sagen wir mal, äh, wie soll ich sagen bei allem, was ich so über Jazz gelesen habe oder was ich so verfolgt habe und so, ist der eigentlich jetzt nie so sehr in Erscheinung getreten, was vielleicht auch daran liegt, dass ich mich vor allen Dingen viel mit dem amerikanischen Jazz der 60er vor allem wahrscheinlich beschäftigt habe, 50er, 60er oder auch noch 70er Jahre und jetzt nicht so unbedingt Neueren und als Recht nicht unbedingt um Französischen, aber ähm, gut, der ist mir ein Begriff und dieser Begriff imaginäre Folklore ist mir auch ein Begriff. Ach ja? Ähm, ich dachte sogar, dass der den irgendwie erfunden hätte. Aber ich habe jetzt auch, als ich den Wikipedia-Eintrag gelesen habe, gesehen, dass der da auch nur quasi sich irgendwie angeschlossen hat an der mhm. Bewegung. Ähm, und ich habe das so verstanden, dass es quasi eine Musik ist, die ähm, so folkloristische Elemente benutzt, ähm, wie ja, so ein ta ta bisschen tanzbare Rhythmen und einfache Melodien und so, ohne aber eben wirklich eine bestimmte ähm, bestimmte Folklore sozusagen, ähm, aus irgendeiner Region oder so mhm. sich daran zu halten. Ach genau, der, der ist, glaube ich, von Bela Bartok erfunden worden, stand Ach, ne? da. Ähm, also, dass man solche Me Elemente quasi als Grundlage benutzt, um darauf dann improvisierte Musik zu schreiben. Mhm. Ähm, und das kann halt alle möglichen Einflüsse von Weltmusik und so weiter dann beinhalten, ohne sich in irgendein bestimmtes Korsett sozusagen zu zwängen. Mhm. Ähm, und ja, ich finde, man hört das auf der Platte durchaus auch, dass da zum Teil sind da so recht eher einfache, heiterere Melodien äh, drin ähm, und zum Teil so ein bisschen ja, wie soll man das nennen, so, so, so ein bisschen tanzbare Rhythmen oder so. Aber es geht halt dann ganz schnell los, dass die da irgendwie auswandern davon und anfangen zu improvisieren. Ähm, und es gibt so Strecken, gerade so in der zweiten Hälfte wird es zum Teil schon sehr abstrakt. Und da klingt es dann fast mehr wie so zeitgenössische klassische Musik oder so, ähm, oder so Zwölftonmusik oder so ähm, an manchen Passagen. Das sind dann so die Stellen die für mich nicht so zugänglich sind oder wo ich nicht so, ein, ich nicht so mitschwingen kann. Also Ich habe es eben auch schon mal kurz angedeutet, dass, dass das überhaupt noch so ein Punkt ist, über den ich selber immer noch nachdenke, welche, also wenn es um schräge oder disharmonische Musik geht, ähm, die jetzt nicht quasi normale klassische ähm, Harmonien und so hat, wann ich das gut genießen kann und wann ich dazu wenig Zugang habe. Es gibt bestimmte Varianten von Free Jazz oder von halt auch so, ähm, was weiß ich, so Konzertmusik und so, die mir einfach, die mich komplett kalt lassen, wo ich das Gefühl habe, das regt, das schwingt, bringt nichts bei mir in Schwingung. Ähm, und andere, wo, wo auch, die auch eigentlich extrem disharmonisch sind und wo ich trotzdem irgendwie voll mitgehe. Und woran das liegt, habe ich selber noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, es hat bei mir schon viel auch damit zu tun, Schätze, glaube ich, sehr äh, Musik, die, ähm, die irgendwie aus Flächen aus besteht, oder also wo, wo sich mu wo sich Sachen überlagern oder so. Also mir ist aufgefallen, dass ich bei Jazz oft, wenn nur irgendwie zum Beispiel eine Melo ein, ein Melodieinstrument alleine spielt, mhm. ähm, also ich nur ein Saxophon und ein Schlagzeug zum Beispiel oder so, ja, dass ich das oft viel weniger eingängig finde, als wenn so noch Klavier drunter ist oder irgendein Harmonieinstrument, was irgendwie äh, mehrere Schichten so übereinander legt, wo dann irgendwie so, so Layer irgendwie entstehen. Ja. Das ist irgendwie ein Punkt, der, der mich darauf der hinweist, aber es ist nicht immer so. Ja. Es ist nicht das eins Ausschlaggebende. Ist auch egal, ja. ich bin jetzt mit abgeschweift. Aber zumindest hier gibt es ein paar Passagen, die für mich auch eher so ein bisschen schwerer zugänglich sind, aber im Großen und Ganzen finde ich die Platte ähm, sehr schön anzuhören und ähm, zum Teil echt sehr melancholisch, gerade das erste Stück auch. Ähm, das heißt ja L'Eure du Pasolini, Mhm. Ähm, und da musste ich dann auch dran denken an unsere Folge mit dem Markus genau. ne ja, ja. da hatten wir ja den Song äh, The Death of Pasolini
1: von, Cole,
0: ne? von Coil und ähm, den habe ich mir jetzt auch nochmal angehört und der, der ist ja wirklich auch so wahnsinnig traurig und melancholisch und gleichzeitig irgendwie auch in gewisser Weise friedlich und die Stimmung hat mich durchaus von diesem Song hier von dem ersten da dran auch wieder erinnert ähm, also irgendwie fand ich das interessant, dass da zwei Künstler diesen Pasolini und seinen Tod irgendwie mit einer relativ ähnlichen Stimmung vertont haben. Ja, also eine tolle Platte. Ich fand, was mich auch fasziniert hat, die ist nur 43 Minuten lang. Die ist recht kurz. Und sie ja. kam mir aber total lang vor. Ich habe sie auch nicht, also ich habe sie zwar quasi hintereinander gehört, aber nicht am. In einem am Stück, sondern in mehreren Abschnitten. Mhm. Und das Ganze auch mehrmals. Und es war immer wieder so, dachte ich, ja, ist jetzt, bin ich jetzt schon wieder irgendwie, hat, bin ich schon wieder einmal vorne, hat es wieder neu angefangen. Ja. Ja, nee, ich bin ja immer noch eigentlich dahinten, da hinten, weil er so viele verschiedene, es ist so abwechslungsreich irgendwie und die, die dadurch, dass die Songs auch sich so entwickeln, dass es mir total schwer fiel, da irgendwie, sind ja eigentlich auch viele Songs, ja, aber. Das sind also, so acht Songs. Genau, Film. ja, also zumindest jetzt nicht irgendwie nur, nur vier Songs a zehn Minuten oder so das sind schon viele Songs und dadurch dass sie dann noch alle unterschiedlich sind und sich noch so entwickeln fand ich es irgendwie total wirkte die Platte auf mich irgendwie sehr viel länger und umfangreicher sozusagen als sie tatsächlich ist ja. hm. aber ich habe es hab ich sehr gern gehört und ähm, dadurch auch den, den äh, Louis ist jetzt eher wieder auf dem Schirm, weil ich hatte den eigentlich lange nicht mehr an den gedacht. Ja. Hätte ich möchte jetzt auch öfter mal was von dem anhören nochmal. Und es gibt, wir haben gerade gesehen, dass es bei Spotify auch sehr viel gibt von ihm. Ähm,
1: Werde ich auch mal reinhören. Ja. Weil du findest ähm, zum Download findest du recht wenig. Und ähm, ich habe auch keine Lust, ähm, mir noch CDs zu kaufen. Und daher, es gibt viel, einige, viele Platten von ihm nicht auf Vinyl. Ja. Hm. Wie es halt so in, ja, oftmals so halt so ist, ja. Ähm bei Platten, die in den 80er, 90er Jahren rauskamen, da wurde halt vieles nicht auf, mehr auf Vinyl halt gepresst. Ja. Oder es ist halt einfach nicht erschwinglich oder so. Ich hätte auch gerne mehr von ihm. Mhm.
0: Ich meine, gerade bei Jazz gibt es halt oft auch, das finde ich dann immer noch ganz, manchmal ist es auch ein Grund für mich, CDs zu kaufen, gibt oft so Boxen auch irgendwie mit äh, alle Aufnahmen von auf, von einem Label oder aus einer Zeit oder so, wo du dann so eine 10 CD Box ja, sowas gibt, und und zu einem erschwinglichen Preis den, bekommst. Ähm, das finde ich immer noch. Könnte man, weiß ich nicht, ob es bei dem so ist, aber das ist so das Einzige, wo ich manchmal mir dann doch noch mal CDs dann hole, wenn man so eine Sammlung quasi am Stück dann kauft. Ja, ja. ja aber wirklich schöne Platte. Also ich finde es auch. Also die, die anderen Mitmusiker sagen mir jetzt gar nichts. Aber ich finde es einfach so faszinierend, geht's. wie die da zusammenspielen. Bei, bei so Jazz weiß man ja nie so genau, wo äh, die Improvisation irgendwie anfängt oder was abgesprochen ist. Mhm. Aber ich denke mal, das wird schon viel improvisiert sein. Ähm, und einfach, wie sich das so entwickelt, da, ja, das ist einfach, ich finde das immer wieder so faszinierend bei Jazz generell, ja, wie die. Einfach wie die aufeinander hören und dass dann irgendwie sich was Neues ergibt aus dem Moment heraus, statt dass man irgendwie vorher einmal was festlegt und das dann irgendwie wiederholt. Ja. Fast unglaublich. Wie, wie die das überhaupt Du meinst, du machen. hörst
1: heraus, dass diese, diese Platte oder ist es im Jazz generell so üblich, wenn Platten eingespielt werden, dass die immer spontan
0: irgendwo... Das ist eigentlich schon Und improvisiert. Also, mal, also, dass es das ein
1: ja, Grundthema meinetwegen gibt.
0: Das ist eigentlich der, der, der typische Normalfall ist, es gibt irgendwie so ein, ein Grundthema, die nehmen ja oft dann auch irgendwelche Pop-Songs oder irgendwelche Songs aus Musicals oder so, mhm. was dann irgendwie, dann wird das Thema irgendwie dreimal wiederholt ähm, oder was weiß ich, zweimal und dann kommt der Solo-Teil und dann Improvisiert jemand sein Solo, das ist auch mal so die, die klassische Variante. Aber bei solchen moderneren Jazz, ähm, da ist es zum Teil, glaube ich, ähm, also das, das hat ja, diese Songs haben ja auch jetzt nicht mehr so eine ganz klare Struktur mit äh, Refrain. Ja, ja überhaupt Strophe nicht. und dann Solo oder so, sondern die verwandeln sich ja irgendwie. Und ich denke mal, in den meisten Fällen, es wird Sowas nicht immer gleich sie, sein. So was man
1: kannst ja nicht planen, das geht ja nicht. Ne? Ja, ich
0: denke mal, das wird oft so sein, dass es quasi ein bestimmtes Thema gibt, was schon vorgegeben ist oder dass die vielleicht irgendwie Akkordfolgen haben Aber wie, wie, und wie, wie, daraus wie, wie, sich das wie bereit, entwickelt.
1: Wie bereitet sich so, eine, so ein ähm so eine Band, so, ein, ähm, so, eine, so eine Gruppe von Leuten, ähm, wie bereiten die sich vor auf die, auf die Plattenaufnahmen, wenn das doch eher alles dann improvisiert und spontan ist. Wie, wie, wie üben die? Man kann sich das nicht vorstellen wie eine, wie eine reguläre Pop- oder Rockband, dass die erstmal ein Jahr lang im Proberaum ackern ja. und äh, die können ja die spontan Spontanität nicht üben. Oder wie, wie, wie kann man sich das also, vorstellen? Pf,
0: ich glaube... Also je nachdem, wie gesagt, ich denke, es gibt schon auch Sch Musiker oder Stücke oder Platten, die stärker komponiert sind und wo da vielleicht der Bandleader der Band tatsächlich einfach Notenblätter gibt und äh, wo mehr oder weniger alles festgelegt ist. Ähm, oder eben, ich denke mal, im, in den häufigen fällen ist so, dass quasi ein Teil festgelegt ist und der Rest sich dann frei entwickelt. Und ich glaube, die sind einfach so professionell, dass die mehr oder weniger mit wenig Vorbereitungszeit das einfach so performen können. Mhm. Also die werden ja, je nachdem, ob das eine Band ist, die jetzt regelmäßig zusammenspielt, also ich weiß, bei den Jazz-Sessions da so halt erst in 50er, 60ern, da war das eigentlich so, dass die ähm, so ein äh, Produzent hat äh, bestimmte Gruppe zusammengeholt, ja, hat gesagt, wir nehmen jetzt, keine Ahnung, äh, Dexter Gordon und jetzt habe ich noch äh, Art Blakey als Schlagzeuger und den und den und dann wurden die eingeladen ins Studio und dann haben die sich kurz irgendwie ausgetauscht. Der Bandleader war quasi der, der dann gesagt hat, welche Songs gespielt werden mhm. und vielleicht seine, die er selber komponiert hat oder welche, die man kannte. Und dann haben die Vielleicht haben die sich auch mal kurz warm gespielt, aber im Großen und Ganzen haben die dann einfach losgelegt. Es wurde zwei, drei Takes aufgenommen und hat mal geguckt, welcher am besten war. Das wurde ja da, da das durch ein ja. gewisses
1: Verfahren, wie heißt das Verfahren, nochmal direkt auf Platte gepresst, ne?
0: Das war ganz früher, ja. Nee, das, das war das war so, in, glaube ich, 20er, 30er und so. Achso. Aber so in den 50ern, da haben die schon Bandmaschinen gehabt. Mhm. Und dann haben die mehrere, äh, mehrere. aber da war es halt trotzdem so, dass es, da haben die ja auch noch nicht irgendwelche Schnitttechniken oder Overdubs oder sowas gehabt, ja. sondern das wurde einfach so, wie es war, am Stück aufgenommen und entweder verworfen oder benutzt. Ja. Hm. Und die waren, denke ich, schon einfach so versiert, diese Musiker, dass die einfach innerhalb von... Vielleicht hat man dann kurz nochmal gesagt, nee, da musst du den Akkord spielen, keine Ahnung. Und so haben die das dann aber so abgehört. Blind gehört ja. und abgekanzelt. Ja. Gut, Ja, gut,
1: dann... Das dritte und letzte Mal, dritte Mal gehört.
0: Genau. Jawohl, okay. Ähm, jetzt weißt du, wo
1: das hinstecken musste? Nee, nee,
0: nein. Ich habe nur jetzt auf Play gedrückt. Deswegen habe ich so... Ach so, ein, ach so, okay. also, äh, ja. ja, Wir sind schon wieder auf Sendung.
1: Aber wir wissen noch gar nicht, was es war. Nein, wir
0: wissen nicht, was es war. Ähm, es war... Es kam mir schon extrem bekannt vor, also die Stimme kam mir saubekannt vor, Die, das Lied am Ende denke ich doch nicht, aber so die es Klang irgendwie vertraut, diese Art von Harmonie, es war letztendlich so eine Art Indie-Folk, würde ich mal sagen, aber mit
1: ungewöhnlichen von, Rhythmen oder ja, so und, progressiven
0: Elementen drin, ein Cello. An für sich
1: geil gemacht, aber mich hat es irgendwie auch nicht berührt, es war sehr verkopft, der Gesang hat mir nicht gefallen.
0: Also mir hat die Musik eigentlich schon gefallen, aber der Gesang war mir auch irgendwie, war, ich weiß nicht, der, eigentlich, ich, ich finde es schwierig, der Sänger eigentlich hat eine schöne Stimme, aber auf der anderen Seite hatte er irgendwas Unsympathisches für mich in der Stimme. Ja, genau. Es klang irgendwie zu aufgesetzt, zu, ich weiß nicht, zu künstlich so. Ich denke an eine Band namens Get Well Soon, sagt ihr das was?
1: Das, das sind ja, glaube ich, aus diesem Umfeld genau. von Bright Eyes, oder? Meine mein ich zumindest. Nee, nee cursive ich, nee, ich
0: glaube, Get Zun well ist, glaube ich, sogar ein Österreicher oder so. Ehrlich? Ja. Ah, dann habe ich mich getäuscht, okay. Ähm, aber so, da gibt's. Also ich hatte eine Weile, ich habe es eben ja schon immer gesagt, es gab schon mal eine Weile, wo ich solche Musik öfter mal gehört habe. The Decemberists, der Sänger hat auch eine ähnliche Stimme, aber die habe ich damals nicht so folkig. Kannt, aber wenn die jetzt vielleicht sich ein bisschen verändert haben, könnte es sowas sein. oder... Es gab neben Getwell gab es noch einen zweiten, eine zweite Band oder einen zweiten Künstler, der ganz ähnlich war. Kursiv ordentlich, ne? Kursiv, äh, ne? Die sind aber mehr, ähm, ähm, die sind punk, also post postpunkiger. Okay, okay. Ja. So ein bisschen manchmal, wenn man
1: aus mir so eine so ein Bandname heraustritt, dann hat es manchmal auch so eine Richtigkeit, wo ich, ja, ich gar ja, nicht stimmt. genau weiß, was ich da ja, sage. Ja, ich habe den Namen mal irgendwo aufgeschnappt.
0: du ist eigentlich ganz schön. Es okay. ist so ein bisschen, ja, eher so ein bisschen emo postpunkig. Ach so. Mhm. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall, wie du sagtest, irgendwie schon super gut gemacht, ne?
1: mhm.
0: Un Ungewöhnlich und trotzdem eingängig. <lacht> Und die, also die, diese Melodien von dem Gesang, das ging halt zwischendurch plötzlich so ganz komisch so hoch, ne? so komische mhm. Tonfolge nach oben.
1: Dann plötzlich war, war die Stimme sehr belegt und es mhm. klang sehr psychedelisch für ja. einen, kurzen, einen kurzen Moment, um dann wieder in so was Folkloristisches einzutauchen, was mir gar nicht gefallen hat. Also es, es war schon, also Hut ab, also ich fand so vom Songwrite technisch war das echt 1A, ja.
0: ja. ich nervt gerade, dass mir nicht mehr einfällt. Ich hatte so ab so zwei... Bands oder Projekte. Ich glaube, Bad World Zoo ist glaube ich auch nur ein Mensch. Da gibt es noch ein zweites, was ich damit äh, irgendwie assoziiere, was ähnlich klingt. Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja. Naja, also wie gesagt, es gab eine Zeit, wo ich wo ich sowas öfter mal gehört habe. In letzter Zeit interessiert mich das eigentlich nicht mehr. Aber so interessant ist es schon. Ja. ja. Aber ja, ich denke mal, es ist jetzt nichts, wo ich nachhinein mir nochmal die das Album in meine Playlist zum Anhören ziehen werde. Ich gucke jetzt einfach, oder? Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Also, das war... Achtung, Achtung, Achtung. Das war... Achtung. Nee. Ne? Das glaube ich jetzt nicht. Achtung. Das war Cream. Wer war das? Cream? Cream. Ja?
1: C-R-E-A-M. Ja? Aus den 70ern, die Band.
0: Ah, ja, so steht's hier. Das, oder ist das schon das nächste Stück? Nee, das ist noch nicht ganz, ich hab's kurz vor Ende. Schau doch mal an, ob, ob, ob das noch das Stück ist. Ja, ja das ist Ende. Hä? Oder gibt's zwei Bände? Das sieht auch aus wie, das Cover sieht auch aus.
1: Wie heißt wie, die Platte von Cream?
0: Wheels of Fire Remastered. 1968.
1: Das klang ja jetzt überhaupt nicht. Der alt. Song das ist heißt wie was aktuelles. As you said. Cream, S. Faszinierend.
0: Ich glaub's nicht.
1: Das ist echt faszinierend.
0: Das gibt's es gar nicht. Es war auch vom von Sound 68. her so saugut produziert. Es war
1: unglaublich gut produziert. ist
0: halt remastered, weil ich deswegen...
1: Alter Schwede.
0: So what? Also das hätte ich jetzt nie gedacht. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass die so klingen. Ich kenne nur... Äh, ich kenne ganz F
1: wenig von Cream...
0: Cream Sunshine of Your Love ist doch von Cream, oder nicht? Puh, weiß ich nicht. <lacht> das ja ich kenne. Ist das von Cream? Ich dachte, das wäre von Cream, aber... Bei
1: diesem SUZ ist äh, noch ein Feature dabei, ein gewisser Jack Bruce, wer auch immer das sein soll. Jack
0: Bruce ist bekannt, ja. Das ist, glaube ich... Doch, Sunshine of Your Love ist von Cream. Ja Ja, genau. Das klingt ja komplett anders. Jack Bruce ist, glaube ich, so einer, der irgendwie so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen Rock und... Jazz, Big Band und so äh, ah, ja. Namen hatte, ja. Mhm. Ähm, aber ja, okay, das war Cream. Jetzt hätte ich doch wieder mehr Lust, mir noch den Rest ja, damit zu ich, hören, muss ich, ich sagen. Ja, ich mir jetzt auch, ja. Krass, okay.
1: Ja, Macht du mal, mal prominentes bei Cream mit? Äh, Clapton? Ja. Genau.
0: Genau. Ja, und sonst, wirklich? die Anna, ob die anderen bekannt sind, weiß ich nicht.
1: Noch so, eine, noch so eine Band, wo ich mal irgendwann mal eintauchen möchte, obwohl jedes Mal, als ich reingehört habe, äh, mir es nicht gefallen hat, ist so diese Brock, äh, diese Brock-Überband aus den 70ern, nämlich Genesis.
0: Ja. Da muss ich mal reinhören, ich, aber ich auch.
1: kann mir nicht vorstellen, dass es mir mittlerweile
0: gefällt. Ich glaube. Also, die ich alten können, Sachen, ne? Ja, ja. Das Problem ist, also, ich meine, das ist ja, eigentlich darf man es ja kaum laut sagen, dass man es jetzt nicht so richtig kennt, ja. Ähm, darf man schon sagen. Oder? Ja, ja, ist es zumindest.
1: Mit, mit 70er Jahre, 80er Jahre brock überhaupt nicht aus.
0: Ja. King Crimson gut, kennt man, eben, und, eben. Äh, Also, ich glaube, es gibt schon so ein paar Bands, wie King Crimson, ähm, oder, Weiß ich nicht. Uh, yes. yes, genau. Ja. <lacht> wie aus einem Munde, die man einfach kennen sollte. Und gut, wir, wir wissen ja auch ja, dass... das. Zu so viel,
1: was man kennen es, sollte.
0: Ja, aber also ich habe immer ein schlechtes Gewissen, dass ich mir das ich nicht. Kann mir keine, ich kann
1: mir keine Musik reinziehen, nur weil ich mal was kennen muss, wenn es mich gerade nee, nicht berührt. Nee, aber
0: gewollt, aber ja. es wird, sagen wir mal, ich bin schon eigentlich auch neugierig, wie es klingt, weil ich weiß, dass es äh, dass es ähm, halt echte Klassiker sind und so weiter. Nur ich kann, also ich habe einfach so einen Widerstand dagegen, etwas zu hören, wo irgendwie Phil Collins mit assoziiert ist.
1: Ehrlich?
0: Dass ich, das, ich, es ist irgendwie hab wie so ein. Ich habe
1: persönlich nichts gegen den Mann. Also,
0: ich, ich habe ich persönlich hab als, ich auch nichts gegen. Als Sänger
1: finde ich ihn furchtbar. Ja, aber also als
0: ja klar, es ist ist, 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 nicht rational. Es ist einfach nur so. Äh,
1: da sind die ja auch ein bisschen ähnlich, finde ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wobei hast du letztens dieses Bild von Phil Collins geschickt? Genau. Boah, was macht er da? Halt, steckt sich irgendwas in die Hose und zeigt einen Mittelfinger. Oder? Ja, er
1: sieht ein bisschen Punkrock-mäßig aus ja. und äh, ich habe geschrieben, dass er halt ein bisschen den I, ähnlich ja, sieht.
0: Genau. Naja, aber ähm, nee, das ist so ein bisschen wie bei Leuten, die abergläubisch sind und die wissen, dass der Aberglaube nicht ähm, nicht stimmt und trotzdem schaffen sie es nicht, unter einer Leiter durchzugehen. Ja, ja, und so na, ähnlich ja. kann ich, auch wenn ich weiß, dass es nicht, nicht schlimm ist, kann ich Musik mir nicht, nicht Genesis haben. anhören. Okay. Dann denke ich an, I can't dance, I can't dance. Ja, talk das musst und so wirklich,
1: weiter. Äh, Wobei ich. Komplett, den, den, anderen,
0: äh, den anderen mag ich eigentlich, den äh, Peter Gabriel. Der ist mir schon viel sympathischer, auch mit seinen Lo den Solo-Sachen. Den mag ich auch gerne. Ja, ja. Ich mache auch
1: diese ersten Solo-Sachen von dem.
0: Genau. Ticking in
1: the Dirt fand ich damals ganz, ganz klasse. Ey. Das war ja. so mein, mein Einstieg in. Nee, kein, es war, war kein Einstieg, aber als es dauernd auf MTV äh, rotierte, das Ticking in the Dirt, ich fand das
0: richtig gut. Ja, genau.
1: Obwohl es echt meine Musik war. Was was mich eben jetzt gerade mal, was ich kurz erwähnen muss, ist folgender Fun Fact, kann man es fast nennen. Als für mich klar war, als wir dieses Lied eben gehört haben, ja, dass es eine Band sein muss aus der jetzigen Zeit, vielleicht maximal zehn Jahre alt, dachte ich mir, ach, ich hatte dann irgendwelche, irgendwelche hippen, jungen, ähm, auf Retro getrimmten Leute vor, vor, vor meinem geistigen Auge und so und äh, dachte, ja, keine Ahnung, da hat sich so ein Bild zusammengeschustert, ja. Und ich dachte mir, nee, das willst du echt nicht hören. Ach komm, mach, mach weiter, ist gut gemacht, mhm. hin und her. Jetzt, wo es von Cream ist, interessiert es mich dann doch. Ja. Und ich finde diese, diesen Fakt einfach interessant. Geht ja.
0: mir genauso, ja. ja. Und das leitet eigentlich fast schon auch ganz gut zur nächsten Kategorie über. Ähm, okay, wie du meinst? Ja, weil auch da ein bisschen die Frage ist zwischen Musik und ähm, den... Personen oder dem Bild, was man davon hat und so. Ach so, ja, okay. In gewisser Weise. Mhm. Naja. Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Und das kommt jetzt wieder von mir. Und zwar habe ich mitgebracht das Album Neues des Künstlers äh, Ghost Emain habe ich es jetzt für mich immer ausgesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, wie man es, also ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht oder wie das äh, gemeint ist. Also es gibt ja Emanate, das heißt also irgendwie so, wenn irgendwas so aus dem Nichts auftaucht und Gespenster können, glaube ich, Eine auch. Eine
1: Emanation. Genau. In
0: genau. Und äh, also Geister können ja emanieren, aber mhm. Emain habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber ich weiß nicht, ob das heißt. Ob das, Boah, hab ob das daher Angst. kommt, so habe ich irgendwie mir zurechtgereimt, dass es hm. von Emanation irgendwie ich kommt, das ist nicht auch egal. Was ja
1: auch ja. Name.
0: Ich, ich habe deshalb ja. drüber nachgedacht, weil ich erst immer Ghost Main, glaube ich, gelesen habe und dann habe ich irgendwann erst gesehen, dass da noch ein E drin ist und da war ich dann ich verwirrt.
1: Ich habe Ghost Main ges gesagt die ganze Zeit.
0: Ja, aber genau. Ghost E-Main. Ich, e ich habe das E halt ab, am Anfang auch gar nicht hab ich übersehen. Ja. Wenn es ein Wortkombi,
1: ein Wortspiel ist, dann macht es ja auch Sinn. Ja. Geister, ja. Wie, wie du schon vorhin sagtest.
0: Ja. Sein. Ja. Ja. Naja, was, ist ja auch vollkommen egal. Was ist
1: mal genau eine Emanation? Das ist ähm, ja,
0: pff, etwas, was so äh, das, das kommt nicht ersche mit. eine Erscheinung ist, glaube ich, die Übersetzung. Ah, ja,
1: genau. Okay,
0: ja, ja, ja. Ja, naja. Also, das ist ein junger Mann, der ähm, früher mal in Hardcore-Bands Gitarre gespielt hat und jetzt eine Musik macht, die ähm, irgendwie zwischen Rap und Industrial und Elektronik und sagen wir mal, was Metallischem liegt. Ich habe jetzt zwischenzeitlich auch erfahren und herausgefunden, dass das sogar eine ganze Musikrichtung ist, allerdings gibt es da schon, glaube ich, nur einige wenige Interpreten, die da wirklich drunter fallen. Die wird auch Horrorcore genannt oder Death Rap oder Trap Metal.
1: Hat er aber nicht äh, mitbegründet. Äh
0: er hat die, also er wird dazu gezählt. Ich jetzt, denke jetzt nicht, dass er unbedingt die begründet hat, aber er ist einer der Protagonisten dieser, äh, dieser Richtung. Da ja. gibt es noch ein paar andere Bands und Leute, die, das, die sowas ähnliches machen. Wobei Horrorcore als Spielart von Hip-Hop mit Horror-Elementen wohl schon, ähm, schon sehr lange gibt, seit den 80ern oder so
1: klang dann wahrscheinlich mal anders. Oder? Das
0: klang dann eben noch anders genau. Das hat sich so ich irgendwie schon entwickelt. So an
1: Misfits denken oder sowas.
0: Nee, 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 also Hip Hop. Ach so, ist es, Hip Hop. Es heißt Core, aber es ist es ist ah. es gibt wohl eine Band namens äh, Bones, Sucks and irgendwas. Sucks, Bones and, na äh, ist auch egal. Mhm. Diese ist ja ich schreibe eigentlich schon ab. Ich will mal jetzt ich also ich habe die in der Kategorie Frage mitgebracht, weil ich wirklich da recht ambivalent zu diesem Ganzen...
1: Du hast aber zwei Fragen. Willst du beide Fragen stellen oder hast dir eine ausgesucht? Also... Ich fand die erste,
0: die längere besser. Ja, ich eigentlich auch. Ich kann ja die Frage erstmal kurz vorlesen, wenn mein Handy finde. Ja, hier ist es. Und dann sage ich mal kurz vorher, wie ich jetzt dazu stehe. Und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Die Frage lautet Ist das für dich düsteres, eigenwilliges und emotionales Ach- und Krachmaterial oder bloß maximal durchgestylte, kalkulierte und auf optische wie akustische Effekte setzende Marketingmasche? Ähm, dazu muss man sagen, dass das halt, ähm, also über die Musik denke, sprechen wir ja gleich noch ausführlicher, ähm, habe ich ja eben kurz auch schon mal beschrieben und ähm, das ist halt, also der Mensch stylt sich extrem ähm, äh, auffällig, äh, tätowiert natürlich sowieso, aber oft halt so, sagen wir mal so, Marilyn Manson mäßig, ähm, horrormäßig, auch mit irgendwelchen Kontaktlinsen und sonst was. Ähm, und die, die Covers haben halt auch irgendwie so ein recht eigenwilliges Artwork, was so anscheinend, wie ich jetzt gesehen habe, schon auch typisch ist für diese ganze Szene irgendwie halt okkult und düster, aber auch so ein bisschen trashig. So sieht alles so ein bisschen zum Teil mit so Neonfarben und so mit so Effekten, die eigentlich so ein bisschen aussehen wie mit Computer-Design-Programmen gemacht, die nicht mehr up-to-date sind. Irgendwie so ein bisschen mit so Schatten, ein bisschen billigen Schatten-Effekten und so. Also so ein bisschen trashig, aber auch äh, gruselig und düster. Und ähm, er spielt schon auch viel halt mit so mit so einer Symbolik und so Bildern von ähm, suizidalen Handlungen im Video kommen dann irgendwelche Tabletten oder ähm, äh, wie es, so ein Galgen oder auch das Cover halt jetzt von der von der jüngsten Platte, die wir jetzt besprechen, das ist halt nicht mehr, sieht nicht mehr typisch aus wie die anderen mit diesen bunten Farben und so, sondern da sieht man halt so eine im Prinzip, glaube ich, einen abgeschnittenen Unterarm, ne, und der so eine Säge in der Hand hält. Und das sind halt auch diese, diese Narben von den Selbstverletzungen, wie sie bei so Borderliner oder so typisch zu finden sind. Also es spielt schon sehr mit so einer Ästhetik von Suizidalität und Selbstverletzung und so weiter. Das macht mich als Psychiater halt schon irgendwo ein bisschen ambivalent. Okay, jetzt verstehe ich. Ähm, weil einerseits, also ich finde es... Ich bin ja nicht hier als Psychiater, sondern als jemand, der über Kunst und Musik spricht. Und ich finde es vollkommen richtig, dass man auch solche Themen musikalisch oder künstlerisch verarbeitet. Ja, Und da würde ich jetzt auch nicht einfach ein Tabu drauflegen. Aber wenn es halt so plakativ ist ja, wie hier... Ähm, und so super ästhetisiert und durchgestylt, dann habe ich da schon, sagen wir mal, ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich halt einfach auch die Seite derjenigen kenne, die vielleicht sich davon doch irgendwie auch, ähm, die das vielleicht dann doch glorifizieren oder so. Aber da, das soll eigentlich nicht das Thema sein. Das ist nur so zum zum Abschweifen. Aber es ist insgesamt einfach irgendwie schon ein extrem durchgestyltes Produkt, sage ich mal. Ähm, das ist halt das eine. Ähm, es ist sicherlich was, was einfach, äh, also es, sind einfach, es ist nicht unsere Generation, sage ich mal. Und es erscheint schon auch recht erfolgreich zu sein. Also ich habe da halt auch so eine Aufnahme vom Festival gesehen, mhm. La Palusa oder wie das heißt, wo er halt da vor tausenden Leuten spielt, die auch anwesend sind, also nicht irgendwie erster Eck des Abends. Ähm, und auch die Live-Konzert halt, ja da haben die auch so Masken oder so also so horrormäßige ähm, Verkleidungen, alles ziemlich gut gemacht. Ähm, und schon auch sehr viel Power auf der Bühne und sehr viel ähm, Zug drin irgendwie. Also das ist schon irgendwie auch mit Leidenschaft. Und ich meine, er kommt wohl aus so einer Soundcloud-Szene, ja also wo quasi auf Soundcloud... Leute irgendwie berühmt werden mit den mhm. Sachen, die sie machen. Es ist sicherlich nicht, was irgendwie jetzt von einem Label gesteuert oder sonst was ist, sondern es ist, denke ich, schon ein Erfolg, der aus einer Selbstgemachten, ähm, ähm, ja, aus, aus was Selbstgemachtem entsteht. Ne? Mhm. Trotzdem, ähm, denke ich, ist schon Erfolg auch da. Und dann also ich, ich bin ein bisschen unstrukturiert, glaube ich, in meinen Ausführungen, aber ich rede einfach weiter. erstmal Ich habe dir geschickt, den Wikipedia, das Ausschnitt vom Wikipedia-Artikel, ja. wo ganz lange drin drinsteht, was er irgendwie für einen Streit mit seiner Ex-Freundin hatte und wo berichtet wird, wann er irgendwie, was er berichtet hat, warum er mit ihr Ärger hatte und wie viel sie, wie groß sie ist und was sie wiegt nach seinen Aussagen und wie sie heißt und so, was halt ich meine, vollkommen blödsinnige Informationen, die in einem Wikipedia-Artikel nicht zu suchen haben, ne? Und wo meine Fantasie war, dass das vermutlich irgendwie Fans, ich unterstelle mal am ehesten weibliche Fans sind, die solche Details irgendwie ähm, sammeln und bei Wikipedia reinstellen, weil sie sich vielleicht irgendwie dafür interessieren, was für Frauen, von welcher Größe und welchem Gewicht ihr Idol vielleicht äh, sich interessiert, weil warum sonst sollte man das da reinschreiben, was die, was die wiegt. Yeah, ja. eben, eben, eben. Und sie war jetzt auch nicht so, also war eher schlank, aber jetzt nicht so dünn, dass man sagen muss, dass man daraus irgendwie schließen kann, dass sie irgendwie magersüchtig wäre, was vielleicht noch irgendwie auch noch halbwegs interessant sein könnte. Also mhm. das, das spricht für mich dafür, dass das irgendwie da echt so eine Fanszene gibt. Ähm, aber das Ganze so
1: ging jetzt nicht in Richtung MeToo, dass es dann auch irgendwie dass da noch irgendwie einen Gipfel an Gewalt oder an äh, misogynen äh, Exzessen gab, ihm, 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 ihr gegenüber oder sowas. Nee, nee, Das Ganze war jetzt kein ähm
0: Also habe ich da jetzt nicht rausgelesen. Da steht einfach, einfach nur berichtet, dass es da, also dass er sie, glaube ich, wegen häuslicher Gewalt angezeigt hat und dann wird irgendwie so ein beschrieben so ein bisschen was er irgendwie das ausgesagt hat.
1: Klingt ja echt wie, wie wenn ja, um es genau. um, um einen richtigen Promi
0: geht ja so ungefähr und, genau. Äh, ja. in,
1: in welcher Größenordnung bewegt sich denn dieser Künstler also so verkaufszahlenmäßig oder? Ähm, das
0: kann ich nicht so, das weiß ich nicht. Ja, wirklich. Ja, ja, ja. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass der schon ziemlich viele Follower auch bei Spotify Hätte gedacht, hat und
1: so. Ich ich dachte, das wäre so ein kleiner kleiner Fisch ja.
0: Also ich glaube, der ist nicht ganz klein, aber natürlich ist es trotzdem irgendwie eine es ist ja schon irgendwie die Nische, nehme ich mal an. Ja. Naja, also so viel einfach mal, um, um zu beschreiben, warum ich diese Frage nach dem ganzen Style und mhm. Image und so weiter gestellt habe. Ähm, und das ist halt was, wo ich einerseits denke, ähm, warum sollen nicht auch junge Leute irgendwie einen neuen Stil finden oder sowas ausfeiern, wenn sie da Spaß dran haben. Einerseits und andererseits kommt es mir halt irgendwie sehr aufgesetzt und künstlich vor. Und dann jetzt zur Musik, mhm. also da muss ich auch nochmal kurz ausschweifen, Hip-Hop-Musik, ich habe früher schon, sagen wir mal, wirklich vor langer Zeit, über 20 Jahren, schon auch öfter immer mal Hip-Hop gehört, wu tang und solche Sachen halt, ja. oder noch früher habe ich auch Ice-T gehört etc., aber es ist eine Musik, die ich eigentlich in den letzten Jahrzehnten nur sehr wenig höre und es passiert mir immer wieder, ähm, alle paar Monate oder seltener, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund auf eine Hip-Hop-Musik stoße und plötzlich was höre und denke, ach stimmt, eigentlich ist Hip-Hop doch ziemlich cool. So, ja? Boah, da kann man mitwippen und man fühlt sich irgendwie cool. Man hat das Bedürfnis, das Fenster vom Auto runterzulassen und mit einer Sonnenbrille durch die Stadt zu fahren und denke, oh, eigentlich müsste ich öfter mal Hip-Hop hören. Dann fange ich an, mich so ein bisschen zu interessieren, was es da jetzt irgendwie Neues gibt oder so. Aber es ist eigentlich immer so, dass es irgendwie dieses Gefühl nach zwei, drei Songs dann einfach wieder aufhört und es anfängt mich zu langweilen. Ähm, und ich dann, es ist eigentlich immer nur so ein kurzer Effekt. Und mich nervt halt bei Hip-Hop, ist ja nicht bei allem so, aber bei vielem, dass es oft sich immer nur dann irgendwie drum dreht, wie cool jemand ist und wie viel Geld er hat und welchen anderen Hip-Hop er jetzt irgendwie gerade gedisst hat und so. Also das ist alles, was, was mich nicht besonders interessiert. Was mich eher interessiert, ist Hip-Hop, der sich verknüpft irgendwie mit düsterer und aggressiver Musik, wie ich sie sonst halt auch gern höre. Ähm, und das geht halt oft schnell in so eine Crossover-Richtung, die dann irgendwie schnell wieder total peinlich ist. Ja. Ähm, was weiß ich dann, äh, wie heißen die?
1: Äh, 90 er jetzt? Oder?
0: Ja, ich meine jetzt mehr so dieses 2000er, wie heißen die, die dann so Mission Impossible Soundtrack spielen und sowas. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was du gerade meinst. <lacht> ich
0: meine, ähm, ja, nee. es ist egal. Also ähm, Jedenfalls, genau, also sagen wir mal, Crossover-Musik ist für mich echt ziemlich gestorben. Und es gibt halt dann schon so ein paar Acts, und wahrscheinlich gibt es da auch mehr, und da bin ich eigentlich immer mal auch neugierig drauf, aber sowas wie Dalek zum Beispiel. ne, mhm, Der, Das ist ja letztendlich ein, eine düstere experimentelle Variante von Hip Hop und sowas finde ich eigentlich interessant ähm, und ich finde in so eine Richtung geht halt auch dieser Künstler ähm, und das ist was was mich grundsätzlich schon eigentlich erstmal anspricht und was ich was mich neugierig macht auf dieser aktuellen Platte hat er halt dann auch schon noch starke industrielle vor allen Dingen nein in Schnells Einflüsse ähm, Fast schon teilweise, dass man sagt, das ist schon schon äh, echt ein bisschen viel. Das klingt eigentlich schon fast kopiert. Aber hat er auch sehr deutlich gesagt, dass das auch ein bisschen so eine Hommage an einen sein soll. Also ist jetzt zumindest nicht, was er irgendwie heimlich oder unbewusst ja, okay. macht, sondern es ist schon irgendwie Absicht. Und ähm, ja, also ich habe die Platte dann... Also ich finde die Platte... Wenn ich mir jetzt einfach nur die Musik anhöre, eigentlich schon schon geil. Zwischendurch ist es mir zu künstlich oder zu zu effekthascherisch, Aber vielleicht hören wir ja gleich mal den Song. Es ist schon, ich finde, es ist schon einfach ziemlich geil gemacht wieder so Störgeräusche und wie, das, wie die rhythmisch irgendwie reinkommen und dann so Pausen, wo mal kurz nichts passiert und dann boom, kommt plötzlich irgendwie wieder der, der Beat rein und dann fängt er an zu rappen oder zu schreien. Ich finde, es ist sehr effektiv und musikalisch gut umgesetzt und macht mir schon, wenn ich versuche es unkritisch einfach mal zu hören und mich drauf einzulassen, macht es mir schon viel Spaß. Ähm, und deswegen, weil ich da insgesamt sehr ambivalent bin, habe ich es mitgebracht. Mhm. Und jetzt können wir entweder den Song erstmal hören oder du sagst erst was, wie du willst.
1: Und wir hören ihn erstmal. Und weiter geht's. Ähm, der Song ist echt sehr, sehr kurz. Wahrscheinlich ja. habe ich in meinem Auto äh, zwei Lieder äh, gehört und dachte, das wäre ein Song. Ja. Ähm,
0: oder du hast so gelitten, dass dir die Zeit einfach unendlich erschien.
1: Was ich bis vor kurzem noch nicht wusste, eigentlich bis heute, heute Morgen haben ja Robert und, sich, und sich ausgeta uns, uns ausgetauscht über diesen Act, also über ähm, Ghost Imane oder wie der heißt. Und ähm, ich hatte gedacht, der bringt äh, also quasi eine Band und eine Platte mit, die ihm selbst nicht gefällt, nur über, um über, darüber zu reden, über dieses Phänomen meinetwegen. Äh, und über die Attitüde und das Aussehen und was, das, das hätte ich was fast der Robert gemacht, vorhin so gesagt hat.
0: Hätte ich fast gemacht in der Kategorie Hassplatte mit Igor, ah, ja, äh, ja. aber habe ich dann das, doch gelassen. Das genau. geht
1: in eine ähnliche Richtung, finde ich, aus also ja.
0: künstlichen. Genau, her ah, ja, aber egal.
1: Ja, und äh, ich hätte nicht gedacht, dass dem Robert das gefällt, weil ich dachte, ich hätte so einen ungefähren Überblick über das, was dem Robert halt gefällt. Und äh, dieser Plastikkram dachte ich, mir gefällt ihm Robert doch bestimmt nicht. Gut, so kann man sich täuschen, ist ja auch wurscht. Ich habe auch, hab auch so ein paar Bands, für die ich mich letzten Endes in der Öffentlichkeit schämen würde, die ich hier niemals äh, vortragen würde, dass ich die gut finde.
0: Ich finde das heimlich raus und veröffentliche das. Genau, ja, Rammstein <lacht> zum
1: Beispiel. Ähm, aber nur die alten Platten. So, egal. Also, an erster Stelle ist mir aufgefallen, das ist für mich gar kein Hip-Hop. Klar, ähm, es ist ein weites Feld jeder darf es definieren, wie er will. Aber für mich ist das kein Hip-Hop. Das ist, äh, nur weil also ein paar ähm, Anteile gerappt wird, äh, ist das, macht das ja noch kein, ke macht das ja noch kein, kein Act zum Hip-Hop-Act, finde ich. Also man muss sagen, ähm, die älteren
0: Sachen, die noch nicht ganz so viel so industrial mäßige ja. Noises und so haben, die sind noch äh, klassischer Hip-Hop als als das hier. ja. Okay. Ähm, aber ja, ich finde, also für mich ist es, es ja, ist ja okay. auf jeden Fall eine Amalgam oder eine Mischung, aber mhm. es hat für mich schon weil Hip-Hop-Elemente
1: äh, weil ich ja. mag sehr gerne Hip-Hop und ich höre es immer mal wieder auch heutzutage noch ich habe mir jetzt erst äh, vor kurzem zwei Hip-Hop-Platten auf Vinyl bestellt die ich unbedingt zu Hause stehen haben wollte bei Flight 13 und überhaupt Also ich, mein, ich ähm, es gibt mir mal wieder ähm, Momente, gerade meistens im Sommer oder keine Ahnung wann, wo ich Hip-Hop-Platten äh, auspacke mehr dann so aus Nostalgie also so Sachen, die man halt früher gehört hat keine Ahnung was das alles war so, aber ich kriege ja auch heute so Hip-Hop mit und äh, dachte, das, das ist doch kein Hip-Hop. Also das, ich weiß nicht, was, was Hip-Hop zu Hip-Hop macht, aber das, das kann es jedenfalls nicht sein, dachte ich mir so. Aber das, ist nicht, das soll nicht der Aufhänger sein, wes, weswegen ich mich jetzt hier aufrege. Ähm, Am meisten, habe ich dem Robert eben schon gesagt, regt mich, reg mich irgendwie auf, dass der Robert das richtig gut zu finden scheint. Das kann, kann ich nicht verstehen, weil die Musik klingt so wie äh, Musik klingt, ähm, um ähm, eine Altersgruppe zwischen 8 und 14 zu begeistern. Also so, so jetzt Original, ja? Das, das Daran ist ja wirklich nichts cool. Der Sänger ähm, äh, betont ab und zu noch in, in, in seinem Gesinge oder Geschrei, dass er so einen Hardcore-Background hat, in dem er so manchmal sich ein bisschen verhält wie Zack, Zack Della Rocha von Rage Against the Machine oder Inside Out. Also zumindest in dem Lied, das wir eben gehört haben. hat ja haben. sogar
0: ein Black Metal-Projekt. Ja, hast du, hast du gesagt, hab genau. Geschickt, ne? aber ja. Das ist, fand ich jetzt, ich habe nur kurz reingehört, das fand ich nicht vollkommen peinlich, aber auch nicht besonders gut. Okay. Dann, was naja, hat mich egal. noch ein bisschen
1: aufgeregt, bei späteren Songs ähm, ist so dieser Anteil an, was ich auch schon damals nicht mo mochte und auch in seiner reineren Form nicht mag, so diese dancehall wipes Was ich dann wiederum auch nicht mag, mag sind diese, du hast dem vorne auch einen Namen gegeben, diese dicken, seltsamen, künstlichen Beats. Dieses Beong, diese, diese, diese Momente irgendwie, wenn mhm. dann so. Also ich, 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 ich habe hab
0: Glitch gesagt. Ich glaube, Glitch ist so eine neue Richtung. Auch aus ähm, England, ne? Wo das ich. herkommt, weiß ich nicht, aber das ist im Prinzip, sind, sind einfach letztendlich Effekte, also die, die äh, auf digitaler ähm, Verarbeitung beruhen. Mhm. Das heißt, Sounds, die es bis zur Digitaltechnik gar nicht geben konnte. Ja. Und die halt anders als irgendwie die klassischen wie Delay und so sind, sondern wo im Prinzip zum Beispiel ähm, Bitcrusher, -Bit die, die die Bitrate von einem Sample runterfahren, bis der total ver ja, okay, verstört man. klingt ja, und ja, sowas. Ja. Ne? Oder so, wo, wo einfach einzelne ähm, ja so Unterbrechungen oder so, wo es dann so und sowas macht. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip halt recht was sehr Modernes im Prinzip, ja eine moderne Art Sounds zu gestalten, die
1: gut. In einem anderen Kontext muss ich gerade anmerken, gefällt es mir dann wiederum, zum Beispiel bei Outtake oder sowas, ja. Ja. Hm? Die benutzen Stimmt. sowas ja auch schon seit langem, ja, ähm, ja. genau. Ja, was hat mich noch abgeturnt? Ähm, ich wusste nicht, dass der so, ähm, ich wusste nicht, dass er da ähm, das so offen gelegt hat, dass er da viel mit den ähm, ähm na sag schon viel mit der Musik auch quasi äh, sich sich bedient so von äh, Nine Inch Nails, weil die mhm. Platte klingt von vorne bis hinten nach äh, Nine Inch Nails, fast schon frech nach Nine Inch Nails. Bei irgendeinem Song ganz am Anfang ähm, benutzt er auch ganz kurz mal so die Stimmlage. Aber vielleicht ist es ja in dieser, in dieser Szene auch üblich, dass man so Sachen einfach ganz frech kopiert. Be benutzt auch ganz kurz mal die Stimmlage von einem Fred Durst von äh, Limp Biscuits, was ich ja auch ganz ganz schlimm finde. Also generell Limp Biscuit halt eben.
0: War das, ich, meinte ich nicht vorhin sogar Limp Biscuit? Zu was? Als ich gesagt habe, so, dass die so Mission Impossible.
1: Ja, ja, das, war, das waren die wahrscheinlich,
0: genau. Ja, genau. Das waren die wahrscheinlich. Die meinte ich, habe ja. ich.
1: Und das ist so eine Musik, ähm, die sich quasi, die zwar behauptet, sie kämen so ein bisschen aus, aus was Subkulturellem, aber die bei dem Biscuit finde ich es in der Tat. Ja, ich stotter hier rum, ich weiß, Entschuldigung ist schon ein bisschen spät und ähm, ich bin ziemlich urlaubsreif, ähm, aber bei dem Biscuit ist wirklich so eine Band, wo ich denen fast schon unterstelle, dass die irgendwie einfach nur was kreieren wollen, was sehr massentauglich ist und so und das ähm, ja und das war ja dann irgendwann auch sehr massentauglich nach der ersten schon, schon mit der ersten Platte von dem Biscuit aber egal, also aber all diese Attitüden werden in mir erweckt oder die, die, die sehe ich da irgendwie raus, wenn ich, diese, wenn ich diese Musik von diesem Ghost Imane höre. Ich habe mir dann ganz bewusst auch keine Bilder angeschaut im Netz von diesem Menschen. Ich hatte auch irgendwie keine Zeit dazu, aber und der Robert hat mich heute Morgen damit eingedeckt und ich dachte mir so, nee, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja wirklich genau das Klischee. Also es ist. Es ist ich wusste gar nicht, dass das dann eine Szene gibt, aber ja, mich, mich hat es jedenfalls sehr, sehr stark abgeschreckt und ähm, ja, mehr als das, also ich ich, ich finde, ja, mir fehlen dann halt die Worte, ja, ich finde es total kotzig. Ich meine, im
0: Prinzip, haben, sich so zu verkleiden und so, äh, was weiß ich, auf der Bühne dann irgendwelche Horrorspektakel aufzuführen und das gibt's ja in der ganzen Metal- und ähnlichen Subkulturen schon lange, ne? und irgendwie macht das ich, ich, also, ich, bin, mir geht's, ich bin wirklich ambivalent, weil so, ich finde es einerseits auch total abstoßend und andererseits wieder denke ich, ah ja, die jungen Leute, warum sollen die nicht auch ihre eigene Variante sozusagen von sowas ja, klar, äh, natürlich, natürlich. Durch, durchspielen? Ja? Das, und ist, ich
1: sage, es eigentlich rein zugegeben. Black Sabbaths
0: haben auch schon irgendwie Hühnerköp Hühner geköpft auf der Bühne oder was weiß ich. Ja? Ja, ja, ja. Das war im Prinzip auch schon das Gleiche und jetzt ist es halt... Es sieht jetzt, ist, wahrscheinlich hat man heute auch bessere Möglichkeiten, dass es einfach perfekt da aussieht. Ne? Ähm, und ähm, es ist halt eine andere Art von Musik jetzt. Ähm, aber eigentlich ein Bedürfnis, das ja es ist eigentlich schon, wahrscheinlich schon immer gibt und jetzt irgendwie eine neue, jüngere Generation, die das auf eine andere Weise machen. Ja, so kann man es auch sehen. Ne?
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja.
0: Aber das, ich, ich finde es wirklich...
1: Aber ich habe mich daran entlang, entlang gehangelt, dass dieser Mensch aus der Hardcore-Szene kommt und äh, habe dann nur naiverweise geglaubt erstmal, ich habe mich ja mit dem, mit dem Menschen und seiner Musik überhaupt nicht beschäftigt, also äh, im Internet oder so da recherchiert, ich habe ihm geglaubt, dass die Leute, die diese Musik hören, irgendwie so auch ehemals aus der Hardcore-Szene kommen müssen oder so ähnlich, dass es was Subkulturelles ist. Und ich dachte mir nur so, welcher Mensch mit, 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 einem, mit einem gesunden Musikgeschmack und einer gewissen Sozialisation hört dann so Musik und lässt sich auf sowas Niederes herab. Also, das klar, das ist war meine, mein Gedanke einfach. Ja, Vielleicht vielleicht war, war der Gedanke an für sich auch so primitiv, ich weiß es nicht, aber ich habe es erstmal weit von mir gewiesen. halt. Ja, er ist, Ich
0: glaube, er ist 91 geboren. Also er kommt mhm. nicht aus der Hardcore-Szene, die wir noch kennen, sondern ja, genau. aus einer späteren sozusagen. Ja, ja, ja. Ich habe auch, auch kurz reingehört in seine damalige Band Nemesis. Das ist so 0815, ähm, tough guy, hardcore ah, gewesen. Ja, okay. Auch schon eher so auf Effekte setzend. Mhm. Aber pff, nicht schlecht in dem Sinne. Nicht, nicht, nicht total schlecht gemacht. Ja. Aber, ähm, ja, ich denke, ich, also ich glaube schon, dass das auch eine Subkultur ist. Ähm, und wie gesagt, da steht ja kein, kein großes Label dahinter oder so. Das ist, glaube ich,
1: auch. Die, 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 die ich, ich möchte dieser Subkultur keineswegs, ähm auch wenn ich es könnte oder dürfte oder so weiter, die Berechtigung absprechen. Mhm. Nur es, es ist so weit weg von mir und dem, was was und nicht nur meinen Hörgewohnheiten, sondern auch so ja, wie ich schon vorhin sagte, auch von der Attitüde her. Das ist alles so, es klingt alles so künstlich und so unkreativ und so 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 so. Ich bediene mich mal hier raus und da raus und dort raus und, und bastel mir was zusammen. Und die Musik ist gar nicht so wichtig. Es ist mehr so wichtig, wie viel, wie viel Likes und Klicks ich bekomme. Und meine Bühnenpräsenz meinetwegen und, und 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 die Art und Weise, wie ich mich vermarkte halt eben, ja. Das, das sprang so naja, mir so. Ja, naja.
0: also ich meine, das ist halt letztendlich diese ganze Vermarktungssache, die nervt schon irgendwie einfach. Aber ich finds also ich finds musikalisch, ja, schon natürlich vieles zusammengeklaut. Und es klingt auch jetzt nicht, also ich weiß nicht. Doch, also ich finde. Die einzelnen Elemente klingen alle bekannt, aber ich für mich mit meinem begrenzten Horizont, was das angeht, klingt diese Mischung schon irgendwie neu und ich finde auch nicht, dass es lieblos oder so ist, sondern ich finde schon, dass es sehr gut und durchdacht gemacht ist und ich habe es eben als wir, als Auswahl, glaube ich, gesagt, ich finde also wieder das sind so Pausen und dann so ein Dynamikaufbau und dann abrupt plötzlich kommt kommt was rein, dann ist es wieder weg und so also ich finde, dass es Dramaturgisch und so echt ja, gelungen das, ist. Ja, ja, okay, das, das mag sofern, sein, das mag sein. Ähm, ja.
1: Aber soweit konnte ich nicht durchdringen, weil dann doch ein Widerstand in mir drin naja, war. Wenn um, die Aversion
0: zu stark ist, dann ja. kann man, also ich, das kann also, man Du eine hast eine in
1: letzten Sendung schon mal so ähnliche Acts mitgebracht. Irgendeine Dame, die von ihrem äh, äh, Zimmer, das sie nie verlässt, Musik kreiert, da gab es mal so eine Geschichte. Ja. Es gab so eine komische Black Metal-Band, die eigentlich gar kein Black Metal macht, sondern auch so kleine. Junge Hipster, ja, ja. Mhm, so, so diese, ich habe schon gemerkt, dass, ähm, dass du auch eine gewisse Affinität hast zu so Künstlern, die, ähm, wie soll ich denn sagen?
0: Überleg dir gut, was du jetzt sagst.
1: Genau, so, zu so Künstlern, ähm, die ihre Musik schon vom, 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 vom heimischen PC aus halt irgendwie äh, ja, das, kreieren das ja. und ich dachte mir immer so, da du es ja teilweise auch selbst machst und mhm. versuchst, ähm, Kommt da die Affinität her, weil du so ein bisschen guckst, wie machen die das und so und so. Das ist äh, schon mal, ja. So ist, diese,
0: diesen Bezug das, halt. Das ist, ist, das, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also mich interessiert auf jeden Fall diese Art von. Wie
1: man das selbst produziert Produzierter
0: Musik, die, ja. Ähm, ähm, ja, und auch, also einfach durch, dadurch, dass da aber auch neue Sounds und so vielleicht zustande kommen durch die, durch den Computer als sozusagen das, was mit einer Band, mit Gitarre, Schlagzeug, Bass irgendwie, das mhm. ist weitgehend irgendwie auch ausdifferenziert. ja ähm, Heißt nicht, dass ich das nicht weiterhin auch mag, aber das andere, was da irgendwie bei rumkommt, das interessiert mich auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch, ja, weil ich selber, ich bin jetzt noch lange nicht so weit, dass ich irgendwas veröffentliche, aber hobbymäßig bastle ich da selber auch ein bisschen an so Sachen rum und auch deswegen interessiert es mich wahrscheinlich aber auch, weil es mich anspricht. Ja. Hm. Und ich bin schon... Ich bin halt noch nicht ja. so
1: ganz äh, auf, auf, auf einen Nenner äh, heruntergebrochen, dass jemand, der... oder da, da denke ich wahrscheinlich viel zu sehr an Schwarzen weiß, dass jemand... Also mich mich spricht es ja schon gar, gar nicht an. Ich würde auch etliche Menschen kennen oder ich kenne etliche Menschen, wo ich die Hand für ins Feuer lege, dass es die auch irgendwie eher anwidert. Ich finde es ja ich find's auch ziemlich geil, dass jemand, der sehr fein feingeistige Musik hört, wie du zum Beispiel, sich... Ähm, mit sowas, also, dass den, den, den so Musik irgendwie auch anspricht, ja. Ich hab das ist noch nicht irgendwie unter einen Hut irgendwie. Also, ich
0: meine, ich hab, es ist ja auch definitiv jetzt keine Musik, von der ich, ähm, sagen würde, dass sie viel Tiefe hat und sonst was, ne, sondern es ist schon einfach effektive Musik, sage ich mal. Okay. Ähm, und manchmal habe ich an sowas Spaß. Ich meine, wie gesagt, bei Hip-Hop generell finde ich jetzt auch so eine Musik, wenn man jetzt mal einen normalen, in Anführungsstrichen nimmt, mm. die irgendwie einfach nur so ein Gefühl vermittelt von yeah, cool. Ja, okay. da hast du schon recht. Ne? Und, und manchmal habe ich ja auch an, an einfach an so Tough-Guy-Hardcore irgendwie Spaß, ja, der einfach nur äh, einen auf dicke Hose macht. Das ist nie was, was ich über Wochen mehr anhören kann. Aber in einer bestimmten Stimmung... Ähm, mag ich manchmal auch einfach so diese große Geste ohne viel dahinter. Ja.
1: Geht mir im Grunde auch so mit, mit anderen Genres, ja. Na ja, gut.
0: Ja, also ich denke, ich bin nach wie vor ambivalent. Ich bin weiterhin neugierig auf alles Mögliche, aber ich muss mir trotzdem jetzt auch nicht unbedingt dieses ganze Package an äh, Style und äh, Verkleidungen und äh, so weiter, äh, es gab vor zehn Jahren
1: so eine, so eine kurzlebige ähm, Musikrichtung namens Witch House. Ja. Mh. Das bringe ich damit auch ein bisschen Verbindung und die hat mir richtig gut gefallen. Ja. Mhm. Die äh, Bands hatten alle so Namen, die man nicht aussprechen konnte, aus lauter ähm, äh, Ausrufezeichen ja, und äh, genau. was was ich. Äh, ein komischen
0: Sonderzeichen. Und
1: Sonderzeichen, und so. genau. Damit man es auch schwer finden konnte oder kann man, keine Ahnung. Das war so war also das Markenzeichen von der. Musikrichtung. Und das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Obwohl es ja fast auch schon so ein bisschen in diese Richtung geht. ja.
0: Schon, ja. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass diese äh, Death-Rap-Szene irgendwie schon auch sowas ist. So ein Internetphänomen, was jetzt nicht irgendwie über große Kanäle geht, sondern ähm, und die haben auch zum Teil, also da gibt es zum Beispiel noch so eine andere Band, die, ich da, die auch mit eben kooperiert hat. Die heißen Horror, aber die R's sind neunen also das ist auch irgendwie so ein bisschen dieses, diese, diese Richtung, ne? Da mit komischen Zeichen und so. Ja. Und alles so vom, vom Artwork halt, ja, finde ich schon interessant. So komisch, trashig, irgendwie düster und gleichzeitig auch so Neonfarben und so mit so draufgestempelten Logos und so. Mhm. Es ist schon irgendwie eine ganz eigene Welt.
1: Okay. Aber K-Pop magst du jetzt nicht. K-Pop? Ja.
0: Ist, was ist das? Japanischer Pop? Nee, was ist K-Pop? Äh, koreanischer
1: Pop. Koreanischer Pop. Das ist gerade auch total angesagt.
0: Aha, nee. Okay. Meinst du etwa ähm, Ich
1: kenn keine Interpreten. Baby
0: Metal? Kennst du Baby Metal? Ja, das
1: wird ja was anderes. Das ist, glaube ich, japanisch. Das ist eine das Band, Band glaube ich, die Das ist so eine Band.
0: Das ist ein völliger ja. Scheiß. Ja, ja, total. Irrsinnig. Einfach irrsinnig. Naja.
1: Mir fehlen immer noch die Worte. Ähm, <lacht> ähm, gar nicht jetzt wegen dir, sondern eher ja. so. Pff, Selten sowas gehört, was mich echt so angewidert hat, ja, wie, die, wie diese Musik. Ähm, und sowas sage ich echt nicht gerne, ja.
0: Naja, aber ist doch gut, dass du es sagst. Und ich war, also ich, ich war, ich habe schon eher vermutet, dass du es äh, nicht magst, aber ich war mir nicht sicher
1: weil also so von, von der von der Geste her ich weiß noch als wir früher eine Mitbewohnerin hatten äh, bei uns ähm, jedenfalls ich weiß noch, dass wir die so dass wir die so ein bisschen ähm, belächelt haben wenn sie wieder ins kurz gegangen ist und hat zu so ihren Bands äh, System of a Down und so weiter getanzt und äh, das war ja nicht nur bloß um uns abzugrenzen von dieser Musikwelt sondern wir haben ja wirklich schon so also ich zumindest habe schon wirklich so gedacht so oh je, das ist doch echt so ein bisschen Kindergarten. ja? Also das ist doch schon so eine, so eine Unterhaltungsmusik, äh, die auf so, wie du schon vorhin sagst, auf so eine große Geste abzielt. und Auf den ja, richtigen genau. Moment, wo man in die Luft springen kann und so. Ähm, aber das ist doch wirklich darüber, da sind wir doch ein bisschen drüber hinausgewachsen halt. mit.
0: mit aber ja, also gerade deswegen, dass, das meinte ich ja vorhin, ne, dass wenn, wenn diese, sagen wir mal, diese Groove-orientierte Musik auf harte Musik stößt, dass das oft, halt, wie du genau das ist, was du jetzt beschrieben hast, ja, dann so Limp Bizkit, System of a Down oder äh, wie da hießen, wie Das hieß äh, ging ja noch, aber... ja ähm, äh, Naja, jedenfalls, ja. also das, das hat auch für dich was sehr... Halt, ja. sehr Gewolltes und es ist eher so ein bisschen, ich weiß nicht, also es ist nicht wirklich, es ist keine düstere Musik, sondern es ist eher so dicke Hose Musik und diese, ich finde diese hier hat für mich schon einfach ein Level an ähm, an Düsterkeit oder Brutalität, dass sie ein bisschen anders. Also die ist für mich hat nicht ganz dieses ähm,
1: reine Unterhaltungsmusik. Ja, mäßigen. also ich finde, es,
0: es ist für mich hier eine eine Mischung, wo das mit dieser dieser Mischung aus aus Groove und Hip Hop orientiertem und Düsterem irgendwie ein bisschen anders funktioniert und ein bisschen fieser irgendwie rüberkommt. Mhm, mh. Und deswegen fand ich es einfach auch als, als, als Spielart interessant. ja Okay. Dann verabschieden wir uns ja. und freuen uns, hoffen, dass die nächste Sendung nicht ganz so lange wieder braucht, sondern wir ein bisschen schneller euch mit der nächsten äh, Staffel äh, liefern können. Freuen uns über Kommentare und wenn ihr uns weiterempfehlt, Tschüss, tschüss, tschüss.